0: Začnia, asi ty začne, lebo
1: ty vieš, čo vlastne ideme robiť. Áno,
0: ideme nahrávať podcast. Štúdiu. Hmm. A teraz už zase. bežia všetky kamery?
2: Podľa. Ako na to, že to je moje štúdio, je to, by som asi mal vedieť, ale myslím si, že hej, táto <laughs> áno, lebo svieti, a tie ďalšie nesvietia, ale. Klikol som na ne, takže budeme dôverovať. Ano, alebo budeme len z inej kamery. A Mareka zase budeme počuť čo... a nebudeme ho vidieť. Budeme strihať jednu z jednou. Čuf. <skrý fuzzy>
1: Iná zúmy tam budú na tej TV, že bude to... Hej, <gül> <volte tak, skrý> to mám rád, také
0: tie ublikáne videa. Máš pocit. Toto tak či- točí, čo-, čo má aj tie Lens uh, Flair a tieto, a tak on robí. Nie vlastne oný, však James Cameron mal teraz teda really v Čo tam je,
2: že záber na loď a potom to
0: priblížanie. Lens Flair je známe pre Abramsa.
2: Áno, áno. Well. Ja som si spojil dvoch režisérov. JJ Cameron, hey, toho povznali. JJ Cameron
0: natočil Star Wars. No, dobre. Nehoda, to Starvatar. to je taký typek, ktorý hľaduje hey, v vesmíre. Už
2: tak hľadovala, že je môdry.
0: No, dobre. Uh, Vítajte v najnovšom dieli podcastu Kulturcast. Sme opäť v štúdiu po pauze a potom, čo sme boli na UpCat stage v rámci festivalu Uprising. Uh, no, a keďže Marek nám poskytuje toto štúdio a za nejaké také malé peniaze a tiež nám to aj strihá, tak si povedal, že úplne preberie tento podcast a ešte sa tu aj nainfikoval ako host.
2: Páči sa mi, (laughs) to to teraz vyzerá, že to je moja odmena. Ja som tak strašne tužil byť znova vo vašom podcaste.
1: On pre nás spraví túto vec, že proste sa s nami porozpráva o nejakej téme. (laughs)
2: Som to mohol dať na Danka teraz, že ja dávam na to. (laughs) A,
1: (laughs) A ty diplomat storočiatý kokos, Henry Kissinger, ktorý má, tuším, 99 rokov tento rok, sa má od teba čo učiť.
0: Áno, ale však nie, my si tam, Marek, akože hej, naozaj hej, vážime. Hej, no, hej. a teda, Marek, Marek, aby som teda ešte povedal celé tvoje... <laughs> no.
2: Zatiaľ sa mi páči, tento úvod je jeden z vašich najlepších. Strihám ich, vždy si hovorím, že a teraz to bolo ešte lepšie, ale toto je, toto konkuruje.
1: Úvod je dôležitý. Hej. Úvodom... S úvodom proste prichádza taj, ten diel do, do tej nálady, ktorá, Jasný, ktorá v ňom vládne.
0: A pečo vlastne robiť potom stret a zavera takéto zbytečnosti postejm- uh. Vidíš? Vidíš? No. ma dneska sedem podcastov, ale iba úvody.
2: Iba úvody. Iba iba... úvody. A ja budem v každom Ježiš zastanúť vypočuť sedemkrát toto. <laughs> Ach, bože.
0: No, každopádne, teraz sme mali diel o o drogách a umení, pretože kultúra sú proste rôzne veci, nie sú to len filmy, literatúra a hudba, takže chceli sme to vlastne takto takto rozšíriť a možno budeme mať aj iné ešte zaujímavé témy, ale dneska sa práve vraciame k takému tomu, tomu základu a to sú tie filmy a konkrétne sme sa rozhodli, že dneska budeme baviť o muzikáloch muzikálových filmoch, asi teda v Muzikálových filmoch najmä, aj keď teda tie muzikály
2: sú aj divadelné ak správne. Som. Áno. Áno. A akože ja nemám problém, takže prebiehať, ale myslím si, že ten film je nám asi všetkým. Takto filmov sme určite videli viac, pretože dostať sa na muzikály niekde na Broadway alebo kde si ja odpozret ich dostatočne veľa to by bolo komplikované. Čiže ja nejaké z, dokonca aj na Broadway pozreté mám, tak mm-hmm. ja kľudne môžem aj o tom niečo tak málo. To, to ale isto a sa budeme pýtať. Keď ale akože rozhodne Broadway. by som si nedovolil analyzovať mm-hmm. muzikálovú Broadway scénu, alebo teda divadelnú mm. muzikálovú scénu, asi všeobecne to by a, a teda ja by som rovno dal iba taký disclaimer, ja si nedovolím mm-hmm. úplne analyzovať ani akože filmy, odborne teda z pohľadu, že by som mal naštudovanú šialenú históriu. Len som vám, keď ste sa ma pýtali, že čo také, ešte mám rád, ja som povedal, že napríklad muzikály sú pre mňa jedna z vecí, čo mm-hmm. sledujem, tak má páni, aby som to teda uviedol na pravú mieru, ma chytili za slovo a potom, keď bola téma, tak som bol pritiahnutý nazpäť.
0: Vy idem trvať. No ale... Nie, 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 však M- Marek není žiadny expert na analýzu, preto má iba podcast, aj ty môžeš písať, kde analizuje. Pri písaní sa cítim trošičku
2: viac komfortne, ako keby som teraz išiel hovoriť do histórie filmovej alebo niečo. Nie, zase... nie, nebojte sa devaci, Marek je expert, jak ste, teda nie
0: je expert, akože je veľmi dobrý analýzátor, čo sa týka aj filmov, vlastne keď sme ťa mali na Vilneva, tak tam si krásne si dokázal hovoriť, že ako napríklad tie kamery fungujú, ako uh-huh. tie svetla, uh-huh. Keď ste nepočuli, isto si tento diel Podný sa vypočujte, lebo to sú veci, ktoré si napríklad ja tebe teraz všímam. Hej, ako... Za čo som ti v podstate vťačný. Ďakujem ti. <laughs> teraz sa to snažíme v, podsta- v podstate.
2: Hej, hej. Nie, ako, toto je tá vec, ktorú možno budem vedieť povedať. Keď sa to týka kamery, čohokoľvek okolo filmu, ako takého praktického to už asi hej, ale teraz ísť do nejakej histórie a dívať sa na to, ako sa vyvíjal v muzikál, alebo mm. to zase akože tam sa necítim až tak doma, lebo nie som filmový historik, to že do toho filmu vrtam technicky, prakticky trošku asi bližšie tomu, čo robím. No. Na
0: ceste som počúval Uhejka v Béna Závodského. Áno, áno, áno. Tak, historik ako historik. historik, ako historik. Uh, Dano, môžem dať svoju otázku? Daj tvoju otázku. Ako ste ja. sa dostali
2: k muzikálom? Tu som nečakal. Počkaj, <laughs> ja si to tu otvorím v poznám. <laughs> <tá? laughs>
1: no, uh, podľa mňa... Uh, taký, taký začiatok muzikál pre mňa bol spojený určite že s filmom, že ktorý pre mňa, vlastne keď som forma na tak veľmi si išiel, že som pozeral jeho filmy, tak sa mi dostal tie vlasy, ten her. Uh, teda ku mne, tým pádom, že som bol taký, že wow, že to je také je to countercult, zároveň je to formán, zároveň je to brutálny obraz tej doby a je to pekný muzikál. Tie piesničky sú známe z toho, akože ja viem, že to ani zďaleka nie je nejaký, že najstarší alebo niečo, ale je to proste muzikál, ktorý je klasika, ktorý je natočený fantastickým režisérom a ktorého filmové spracovanie je ikonické. Lebo si myslím, že pri tých muzikáloch nie vždy sa ten film vyrovná tomu, akú, aký status legendárny má ten muzikál, a to nehovorím úplne ako o tých katastrofách ako mačky a tak. Hey,
2: ale to tu mám tiež teda poznačené, yes. lebo to som vedel, že na to príde reč. Hej, a ja si myslím, že veľa ľudí to má tak, že sa k muzikálu, ako filmovému muzikálu dostalo práve cez vlasy a ja si nemyslím, že, že to mám inak. Mm-hmm. Asi, ja teda som sa tak zamýšľal nad tým, že kde sa začalo také nejaké moje prepojenie s muzikálmi alebo možno s akýmikoľvek hudobnými storytellingovými dielami. Ja by som to možno tak povedal, lebo vlastne, keď už som sa dostal k takým filmom ako, ako her a podobne, tak ja už som, už som bol namotaný na toto a vlastne keď to analyzujem, tak mi príde, že to mám z tých rozprávok z detstva, ktoré sme počúvali na platni, že bola, bola to audio, vec, uh-huh. teda vlastne dajme tomu, že rozhlasová hra, alebo ano. také tie rozprávky, ktoré na platni bývali typu... S čo boli? Polepetko, alebo, alebo tri prasiatka, uh-huh. alebo toto všetko sme my mali uh-huh. stále doma. Plus my sme mali taký zvyk, že naši, vždy, myslím, že v nedelu to chodievalo, že vždy o tej, tuším, 7. alebo 8. keď sme sa zobudili, tak sme priliezli k ním do postele, pustila sa rozhlasová rozprávka často to bolo aj zhudobnené. Uh-huh. Čiže vlastne mne sa tak podľa mňa, že od úplného útleho detstva dostávali tieto veci uh-huh. do podvedomia. A viem, že teda Polepetko bola moja absolútna jednotka. Dodnes ho mám, všetky texty si pamätám. A najväčšia sranda bola, že som teraz točil niečo, režiroval niečo s Mírom nogom, uh-huh. ktorý bol teda tu v štúdiu dokonca. A bavili sme sa a ja mu hovorím, že ja vám to musím povedať, že ja som proste od malička, že vy ste mi vytvorili lásku ku konkrétnemu umeniu jednému cez vášho Polepetka a potom dokonca, keď sme uvažovali, lebo sme točili také promo, na, takú kampaň na uh, takú jednu knihu alebo projekt okolo toho, A hovorím, že šagalove, to by sa nám tam úplne hodilo, takže čo keby ste, tak sme ešte dali aj ten text toho Volajú ma polepetko, nechám dím sa. Ja som bol úplne normálny, že sa mi kruh uzavrel celý môj život sa takýmto spôsobom môže odfajknúť, že ako ako spokojný a, a áno. Takže to je podľa mňa môj štart do muzikálov a potom tie filmy už išli, no. S tými rozprávkami to je, to je veľmi dobrý
0: fakt, čo si povedal, pretože vlastne keď presne ja som mal pre mňa ako človeka, obľúbeného <laughs> vzpokú <rozprávku, prorok, rák. laughs> ale, ale išlo vám na vandrúvku a to boli tiež presne kazety, ktoré sme počúvali a tam Stano zase. Stano takto sa, sa proste vril do toho, že ja už teraz, keď mám dceru vlastne takmer ročnú. A aj to nahodou, pustím a jak tam zaznie ten stanodanček, tak ja som taký, že vieš, ona už dávno si čosi iné robí, tá cerá sa tam hrá s Legom ja ešte proste počúvam to a žena, že už
2: to vypni <laughs> <laughs> A toto ja sa na to úplne najviac teším, lebo naša má ani dva roky ešte, takže no. ešte ju to až tak neberie toto, ale ja sa na to totálne teším, keď jej to začnem púšťať a budem hovoriť, no ona to chcela a ja si budem pritom, lebo aj, aj, šlo, aj sa na vendrovku som mal samozrejme medzi tými. My sme mali podľa mňa, že dve hlavné platne, ktoré boli že dve strany a mm-hmm. na jednej bolo jedno, na druhej druhé, že viacero rozprávok myslím a takéto štyri mám teda že vyslovene napočúvané, ale teda polepetko bol jednotka mm-hmm. vždy, no. No a potom máš samozrejme Disneyovky a takto, ktoré... Akože, neviem, či
0: technicky sú muzikály, ale máš tam tú stavbu toho, že je to poprepletané s tými piesničkami. E, niekedy, keď som pozeral Frozen 2, tak tam vlastne, že do tých pesničiek bol aj nejaký príbeh zasadený, ma to by rušovalo. Hej. Ale, ale tie, s tými muzikálmi sme aspoň... Ja mám pocit, že... Čak my sme podobná generácia, ja som možno o kus, o pár rokov mladší od vás, o 2-3 roky, neviem. Ale nieko mne sa dostalo... Áno, ale viem, že ty
2: si o mňa mladšie, ale... Dá.
1: Ja v podstate datujem svoje narodenie akože toho pozemského kalendára. No, od, od roku Dano, hej? Nie, nie, na 15. 1987, takže teraz mám 36 rokov. Tak to, ja, tak to si len som, o som rok starší.
2: To to som ok, starší. Ja som o tri od teba, Dano, ešte okay. starší. No. Tak sme si povedali, takže detska, aby som vám povedal, ako sme sa my v tej našej rakúsko-uhorskej dobe dostali no. muzikálom. No, ale
0: Pomáda bola vlastne ten muzikál, ktorý chodil v televízii uh-huh. takže, a chodil pravidelne. Samozrejme starší, ale proste na tých slovenských televíziach mám pocit, že to bolo ak presne, že sám doma a Pomáda a tieto veci sa proste nosto opakovali a mrázik. Tak tu Pomádu to bolo to, že sme poznali tie pesničky, Uh, mali sme radi ten, ten dej. Uh, potom, keď som si to spätne pozrel, po pár roku, som si uvedomil, že tam boli aj pesničky, ktoré som úplne odignoroval. To boli tak nezaujímavé. Yes, <laughs> uh-huh. <laughs> Takže bol, ale uh, viem, že tá pomada bola taká, že OK, sú tam akože tie veľké hitovice, ale vo výsledku ma to už niekedy otravovalo. Ale West Side Story. Uh-huh. Tam som mirloval a tam sa mi práve páčili to, že tam boli, uh, boli tam pesničky, ktoré neboli vyslovene len pesničkami, ale boli tam, jak tam oni lúskali a išli tam, tak... tak bolo také epické tie skladby. A, a bolo to niečo, čo bolo mne srdcu blízke, že, že nebolo to len, že, dej, pesnička, dej, pesnička, ale bolo to, že tá pesnička sa ako keby vnorila do toho príberu a, a posunula to niekam ďalej. A preto ten Vesta History mne sa ako veľmi páčilo, aj sa mi páči do Ja
2: aj súhlasím, Vesta History je podľa mňa umelecky urobený. zaujímavý aj tým, že, tie hudba, ta, že tá hudba a tie pesničky podľa mňa majú trochu iný šmrnc. Uh-huh. Že sú také... Ako by som to nazval? Že West Side Story je podľa mňa viac cítiť ako ten divadelný muzikál aj v tom filmovom prevedení. Mm-hmm. Zatiaľ, čo tie ostatné mali tendenciu sa tak trošku ako keby uhnúť a urobiť to vyslovene filmovo, tak to West Side Story zostáva muzikálové. Ja, mm-hmm. ja som bol aj na muzikále West Side Story v divadle a zistil som, že vlastne ten rozdiel je veľmi malý a že mm-hmm. v tom filme sa mi to páčilo viac, lebo zachovali tú divadelnú dušu ale dokázali to rozšíriť o to filmové a tým pádom je mi to blízke. Čiže súhlasím. A ja si myslím, že keď si hovoril o tých, o tých všelijakých českých filmoch a podobne, tak ja som sa vlastne k tomu istom zmysle asi dostala aj cez tie rozprávky, ktoré chodievali. Vieš, všelijaké mm-hmm. Šílenie smutná princezna myslím, že tam sa spievalo. Alebo také tie, mm-hmm. som si, a myslím, že tam hej, ale také tie, ktoré chodievali všelijaké, vieš, s čo s pozerávali, čo naši a to bola v podstate klasická vianočná rozprávka, ale zhudobnená a tým pádom mm-hmm. sa ti to dostáva takisto uh, princezná zo Zlatou hviezdou, čo je moje mami najobľúbenejšia rozprávka. Tam sa všade spievalo, mm-hmm. to, bolo, to bolo rímované a vieš, bolo tam nejaká forma hudby mm-hmm. a potom, teda také naše slovenské, aby som aj tam zabrdol, bolo Neberte nám Princeznu. Mm-hmm. Akože kto toto nevidel a kto na tom nevyrastal. Ja si myslím, že toto nás muselo všetkých formovať.
0: Mm, akože áno, Neberte ma princeznú, ja... Ja si na tom moc nejdem, uh, lebo ja mám práve problém niekedy s tými muzikálmi, keď to máš ako keby, že, uh, že máš hitovky, že, vysloviť, že ideme spraviť hitovky mm-hmm. a okolo toho poskladáme nejako ten príbeh, aby bol. Proste neberte nám priciznú, ja som občas, raz za začas sa to proste ku mne Ja aj teraz stále neviem ti povedať ten príbeh, poriadne. Hej. Proste viem, že sú tam deti, ktoré spievajú pod postelou, že robilo sa to samo. Ale ono to ako keby vôbec, ne, že neposúva to až tak ten deje. Je to, že tu zasadíme tú pesničku a, a tá pesnička trojminútová alebo dvojminútová, ktorá to akože posunie, je, že by bola jedna veta v tom príbehu. Vieš, že, že, že toto, toto mi vadí, že je to... Je to muzikál, je to, je to dielo vytvorené preto,
2: aby sa ako keby predali tie pesničky z toho? Ako dnes samozrejme to nie je moja go to mm. forma umenia, ale skôr myslím, že v tom čase. Vieš, vtedy som sa nad tým takto nezamýšľal, neanalizoval som to a vtedy som bol naozaj decko, čiže keď toto mm. išlo, tak ja som, som miloval to prepojenie toho, že sa niečo deje dejové a zrazu mi to zaspievajú. To bolo mm. úplne super. Mm. Ale ja to mám podľa mňa živať tým, že Mám extrémne silné vnímanie hudby, že to je, je to pre mňa, tak ako sme sa aj bavili o písaní, že veľa ľudí miluje poéziu a ja mám poéziu v podstate rád, ale mne tam chýba hudba. Že ja mám pocit, že poézia je stvorená na to, aby bola zhudobnená, že vlastne vtedy sú to ako keby dva vnemy naraz. Tá hudba s tými, s tými slovami, že, to, že sa to násobí, že to je taký synergický efekt uh-huh. a v momente, keď počujem poéziu bez hudby, tak mám počujem, pocit, že mi jeden zmysel nefunguje alebo jeden vnem chýba. A toto tak mám odjak živa. Čiže ja často, keď tvorím, dokonca keď píšem niečo, keď, keď robím film alebo akékoľvek video, tak ja veľmi často fungujem cez ten hudobný alebo, alebo zvukový, ale do nejakých tónov postavený uh, v ňom, ta, Presne taký, ktorý napríklad strihu, pri všetkom, že vlastne od rytmu cez melódiu mi to veľmi určuje to, čo budem robiť ďalej. A neviem to vypnúť vlastne v istom zmysle. A ja skúša si ísť doktor, hej, s tým. Hey, ale. <laughs> Nie, lieky som na to nechcel brať, takže... No, tak preto si myslím, že to prepojenie uh, storytellingu ako takého, v akejkoľvek forme, a hudby je také silné, ja to vlastne aj v písaní mám, že ja často pri písaní počujem hudbu, tak ju tam dávam do tých textov a už mám niekoľko uh, poviedok napísaných, ktoré sú vlastne poviedkové muzikály, čo je bol boss, byť by ti to nemalo fungovať na papieri, ale, ale jednoducho mi to tak nejak prirodzene ide. Mm.
1: Ja som dokonca kombinoval toto v stand-upoch, že mám niekoľko takých vtipov, kde si robím e, nejaké vtipky zo slovenských textov, pesničiek a v podstate som si povedal, že tak to zaspievam, však čo? Okay. <laughs> ale, ale jasné, že to vyzerá tak, ako keď sa proste niekto, kto nespieva, snaží spievať. Ale v podstate, akože mne to nevadí, lebo to tam je priznane. to o to vtipnejšie. <laughs> Ale vyslovene, že ja keď aj tiež, ak si teraz spomenul, že tvorím, tak uh, pre mňa je absolútne kľúčová hudba. Uh, ku, ku všetkému, čo som kedy vytvoril, proste patrí nejaký soundtrack, alebo tak. A uh, pre mňa je to ako keby taký úplne ten základ umenia tá hudba, lebo to je, ak Friedrich Nietzsche povedal, že bez hudby by bol život omylom. Mm. A preto ö, ten žáner toho muzikálu podľa mňa vie byť veľmi pôsobivý emocionálne a preto podľa mňa aj témy muzikálov často bývajú emocionálne príbehy, pretože v tom žánri tá emócia emocia vďaka tej hudbe vie ešte lepšie prejaviť, ako to je, povedzme, iba čisto hráným dielom. Samozrejme, nechcem to porovnávať, lebo to je nezmysel, aj keď proste niekto uh, zrežiruje fantastický a zahraja film, tak je to uh, parádne dielo a uh, žánre sa podľa mňa nedajú porovnávať a si po úplným vrcholom som tak vždycky rozmýšľal, že je opera, že keď človek napíše operu, že to je To je v podstate asi vrchol umelca. Ale jednu vec k tomu chcem povedať, že čo dneska trochu mám, sa bojím, že sa vytráca alebo že neberieme na to taký dôraz je to, že každé dielo má byť dielo ako keby jedného človeka a nie kolektívu. A na to je dôvod, že Áno, keď je niekto nadaný na mnoho ö, ö, umeleckých žánrov a dokáže stvoriť operu a vymysleť tam hudbu bude aj všetko možné alebo dokáže spraviť muzika, alebo má hlave tie scény s tými emóciami, dokáže zložiť tie pesničky, to je fantastické. Ale nemôže to byť tak, že akože umelecké diela tvoria kolektívy. Áno, aj Da Vinci mu niekto niečo dokre- domaloval, lebo sa mu nechcelo alebo tak, ale v konečnom dôsledku to ten, ten men- ten mentálny proces je proces jedného človeka. A teraz otázka je, že prečo to tak je? Prečo dielo podľa mňa môže tvoriť jeden autor alebo z dvaja autory, ktorí si veľmi rozumejú, ale, ale musia naozaj byť zohratí. Je to preto, pretože e, umelecké dielo je v prvom rade pravda, ktorá vyplýva z duše človeka. Preto sa vieme s ňou konektnúť, pretože nejaký človek nám cez umelecké dielo povie viacej, ako iba keby... Proste to bola daná informácia. Lebo nám hovorí o sebe a hovorí nám pravdu o sebe. To je podstata umenia. A nemôže niekto hovoriť všeobecnú pravdu. Mm. Okamžite ako začne niečo byť také, že niekto to napíše, ako by to niekto chcel vidieť, že píšem to takto. Keď píše autor napríklad detskú literatúru a píše to tak, ako by sa mu to páčilo ako dieťaču čítať, vtedy to, to bude dobre. Keď to bude písať tak, že ja to tak naštelujem a budem sa tváriť, Aj. tak z toho vznikajú také patvary, že, že, to, že to úplne... Poznáte tú pesničku, Som že... čakal, že
2: povieš Miro Jaroš, ale to...
1: Ako napríklad poznáte tú pesničku, že, uh, že Nemožné dievča... Mhm. To je krásne vidieť, že to je nenapísané tým autorom, že nikto by o sebe nespieval, že som také nemožné dievča, že to není je emocia, ktorú má, má, majú ľudia proste, alebo chcú zdieľať. Alebo proste vyslovene niektoré takéto texty, ktoré vidieť, že to je priťahnuté za vlasy, pretože ten autor nerozpráva zo seba. A mňa fascinuje presne tie osobnosti, treba z tých muzikálov ktoré sršia, z celé, lebo to je veľké dielo. Je tam hudba, sú tam hudobníci, sú tam filmári, sú tam pri tých filmových muzikáloch tam píšu ľudia a tak ďalej. Proste je to obrovská vec, ale v podstate je to mentálne dielo jedného človeka. Mm-hmm. A preto pre mňa tie osobnosti toho muzikálu sú veľmi zaujímavé. A veľmi ma zaujíma kto to bol a čo vlastne tvoril a aký bol človek... Hneď mi napadá Jonathan Larson. To je, to je prvé meno. Presne. No. A potom pre mňa ešte, že je muzikál, o ktorom by som určite chcel hovoriť, druhé meno je Richard O'Brien, to je vlastne uh, Típek, čo napísal Rocky Horror Picture Show. A tiež celého toho diela. On hral počas uh, toho muzikálu, keď to malo rôzne vydania, on hral dokonca aj hlavnú postavu pôvodne a potom vo filme ju hrál až Tim Curry a on tam hrá tú vedľajšiu. Ale vlastne celý ten muzikál, aj keď som videl veľa, veľa prevedení, je to jeho dielo, jeho myšlienka a pretože je hlboká, že hlboká. ona je vlastne jednoduchá, aj. ale veľmi blízka človeku, pretože srdcom chápe, o čom sa tam hovorí a takisto si myslím aj v tých dielach Jonathana Larsona. Dobre, mal som veľmi dlhý monolog, ale toto bola podstatná vec, ktorú som chcel povedať, mm. že pre mňa proste ten muzikál je zaujímavé umelecké dielo z toho dôvodu, že je to naozaj istné dielo jedného človeka. A každý taký, taká Centrálna osobnosť toho Disneyho sveta bol Walt Disney, keď to začalo a keď vznikli tie najväčšie diela. Centrálna osobnosť toho Star Wars bol George Lucas a potom mal famózných režisérov, mal tam Irvina Kirchnera a mal tam, písal scenarista to... je jedno, lebo ja som... Musím spomenúť na niečo, na čo si neviem. <laughs> <laughs> Ale v každopádne, uh, áno, keď máš dobrých spolupracovníkov, s ktorými si rozumieš, to je perfektné. Uh, pre mňa som si uvedomil, že je to dôležité aj v detailoch. Teraz som robil stand-upový špeciál. A ono je to v podstate dielo o tom, že ja rozprávam. Lenže je, je to špeciál a tým pádom, no ja to nedokážem urobiť tak úplne plain. Čiže, čiže vlastne má to nejakú myšlenku, nejakú atmosféru a tak. A už som si zvykol, že pritom... Uh, pri tom prvom špeciáli Jame levou, som spolupracoval s Jakubom Dubielom na tom, že sme robili akože aká bude vyzerať tá, tá, ten stage alebo tie promo scéna. a tak ďalej. No a teraz už v tomto, na konci sveta, v tomto špeciáli, čo som mal nový, uh, to bolo pre mňa až nádherné, že jak fungovala fantasticky tá spolupráca, že on mal nápad Trevor, že budem chodiť, on mal nápad, že niečo spravíme v priestore alebo tak. Ja som si spomenul na takého pouličného príčera, čo som videl v New Yorku s takou značkou. Tak to som robil v Bratislave a to sme z toho sme robili promo a fotky a potom stage vlastne, že je to, jak sme ho... Za, proste, my sme, ja som tam mal uh, klavíristku. A ona vlastne sedela za klavírom, z ktorého išla čierna, taká plachta a vzadu boli také značky, ako keby značka, že koniec sveta v takom veľkom... A bolo to nasvietené červeno. A mal to fantastickú atmosféru za akože žiadne peniaze, že to je... Že to tak nerobí, že do, veci sa dneska dosť často haďu peniaze a neviem čo. Ja tam oveľa viacej potrebujem nápad. A hmm. uh, také veci môžu byť dielami jedného človeka. Ešte jeden žáner vám poviem, kde to je zaujímavé. Počtačové hry. Uh, Častokrát vlastne počítačová hra má obrovský kolektív, ktorý ju vytvára. Ale e, veľakrát je tam vlastne tie najlepšie hry, tie umelecky podľa mňa najhodnotnejšie hry, zase sa schýľujú do toho, že to je vlastne dielo, akože myšlienkové dielo jedného človeka, že Hideo Kojima je človek, ktorý má šialené príbehy a to, jak to má vizuálne vyzerať hlave a to, aká tam baviť hudba a všetko. A tie hry by neboli také, keby to neboli jeho diela. A takisto napríklad t vytvoril celé Stardew Wally, čo je hra, ktorá má obrovský počet hráčov a urobil to jeden človek. že Ono to ide, keď on má zase má inú vec, má v hlave možno hernú mechaniku alebo niečo, ale pri muzikáli je jeden človek, ktorý vymyslí dej, ktorý je uh, kvalitný, zaujímavý a je vhodný pre muzikál a zároveň k nemu treba vymyšľať tú hudbu a zároveň potom to buď niekto natočí, alebo on spolupracuje na tom natočení toho filmu, čo je zase ďalšie dielo. Hmm. A to by som chcel aj dnes, aby sme fakt rozdelili, lebo to sú dve diela. Rent uh, ako uh, muzikál je on bol tuším Off Broadway inak uh, je iné dielo ako film od Krýsa Kolumbusa. Uh-huh. A takisto čokoľvek spomenieme, no, tak to musí. Keď musíme... si spomenul
2: ako peknú ukážku, lebo akože ano. väčší kontrast asi neexistuje, pomer medzi tým. Ale ja s tebou súhlasím, v podstate je to ako v biznise alebo v čomkoľvek, že musí byť jednota velenia, že musí byť niekto hore, kto to, to kto, kto rozhoduje. Pokiaľ uh-huh. ti to príde na 3-4 osoby, ktoré majú rozhodnúť, tak oni sa nezhodnú a bude uh-huh. to... Vieš, jak viac viac šéfkuchárov, to je to isté. Mm-hmm. To proste nefunguje, čiže ano. jednoznačne. A zároveň súhlasím aj s tým, keďže je to vysoko subjektívne. Uh, takže je dôležité, a to vlastne hovoríme pri písaní v podcaste vo všetkom, že musíš vychádzať do seba. Ano. Ako náhle píšeš, veľmi pekná ukážka, aj teraz zase preskočím do hudby, Ježiš, toto bude strašne uskakaný podcast, ja sa vám oh, ospravedlňujem. Yeah. Uh, že som videl taký, ta, tak, taký článok alebo potom aj nejaké videá k tomu urobené, že prečo vo svete hudby je... Teraz nehovoríme o tom komerčnom, že si to niekto je doma púšťa a čapka, ale z hľadiska takého krit- critical claim. je obrovský rozdiel v tínedžerskej hudbe, keď to robili nejaké, ja neviem, a, a, a teraz myslím akože v takéže modernej a babskej, hej, že, že problém tínedžerského dievčatia, spievali všeliaké Kelly Clarkson a Avril na a mohol by si ísť ešte ne, potom tieto mladšie, mm. dne, modernejšie všeliaké. Mm-hmm. a že prečo... Je obrovský rozdiel, keď to spievali oni a síce si na to ľudia čapkali, ale že vlastne to nezanecháva nejakú dlhodobú hodnotu umeleckú. Mm-hmm. Napríklad Paramor je kapela, ktorú ja som odjak živa z nejakého dôvodu k nej mal blízko a nikdy som nevedel vysvetliť, že prečo hudobne proste má to riffy, má, je to tvrdé, je to zaujímavé do tohoto 16 ročného devča do, do toho kričí a vždy som to mal extrémne rád a potom som videl na to takú analýzu, že No lebo toto sú, toto sú pesničky, pocity, texty, ktoré to 16-ročná dievča prežíva. Naozrejme. Zatiaľ čo tej Avril, tej Kelly Clarkson, a týmto to písal 45-ročný chlap za stolom, áno. že áno, a takto, a Yes, baby, baby, I need you, love, love, že akože základný text, ktorý je že úplne generický, zatiaľ mm. čo... A napríklad majú aj pesničky uh, Lavin Hey, hey, you, you want to be a girlfriend. Inak tá vec. No, v každom je prípade.... Je len takisto kapela,
0: ktorá spieva Hey, you, you I want to be a boyfriend. Ok, to som ani dovedel. Ty kokos, to je to... Dajte si to, že normálne, že jedna gen je wow.
2: No, ale teraz, že tu máš, že vlastne úplne, že stupidný uh, takýto text, ktorý je, že show tell, že doslova ti poviem niečo na, na, a na druhej strane má napríklad Paramore majú pesničku. Crash, 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 ktorá je o tom, že ako môže byť to, keď ty si do niekoho chorobne zamilovaný, to mm. môže byť deštrukčné. Čo mm. mi príde, že Takto sa cíti mm-hmm. tínejžerské dievča, mm-hmm. ktoré nevie niekoho dostať a je to temné, je to tvrdé, je to často ostré, je mm-hmm. to všelijaké a, a proste zrazu ti to príde, že ty vole, táto pesnička je uveriteľná. Jo. A to mi príde, teda aby som to vrátil naspäť, že toto je presne ten rozdiel medzi, medzi dobrými filmami, hudbami, všetkým mm-hmm. a v muzikáloch to ale trčí dvojnásobne, lebo to je ako keby dielo, ktoré zastrešuje príliš veľa umení a pokiaľ je to Mačkopes, keď sa bavíme o mačkopez, <laughs> tak... Uh tak to proste nefunguje a ja si myslím, že túto je strašne vidieť, ako vznikol ten muzikál divadelný a ako sa adaptoval potom do toho filmového. Mm. Veľmi často je ten proces vidieť, kde niečo sa vynechalo alebo kde to nefungovalo.
0: To je, mm. to, je, to, je to, že... Uh, ešte aby to nepochopili, takže jeden človek to konkrétne musí. Nie, nie, robiť. Nie, nie. Uh, ono to skúsené, ak si pekne povedal, že to, že to je ako keby vedenie, alebo ide o to, že niekto musí zastrešovať tú myšlienku. Ano. Ten pôvod, ten dôvod, prečo tu vôbec uh, bolo vytvorené. Lebo keď si aj operu, tak si hovoríš, že tá najvyššia forma ako keby umenia. No, ja tak máš, niekto to napíše tu, tú... normálne mi to vypadlo, že, že napíše sa text a mm-hmm. napíše sa k tomu vlastne hudba. A ten text sa nejako volá, nejaký odborný. Niekto to vie. Že Môj brat ma to. zabíja, ak sa k tomu to dostane. Mm-hmm. Ale, no, mm. No, mm. Že, je, ale je to také slovo. Víte, že to tak napísané, nevieš ho tak chytiť a prečítať. Ale proste boli, boli dvaja, ktorí na, tom, na tej opere väčšinou pracovali. Mozar napísal hudbu a text mu napísal niekto iný. Libreto. Libreto.
1: Libreto.
2: Ah, Libreto. On to podľa ma vedel, on teľo nechal trápiť. Ce? Hej, ja som to, to bavilo. Ale ja som to aj raz povedal
1: počas toho, ja govoril, len to nepočul, lebo vlastne... Si to povedal myšlienkach? Nie, nie, povedal som to. Ano? Je to, to si... na kamere. Postprodukčne postproduk, si to skontrolujeme. Poč,
0: poč. Dobre, tak Libreto, no. Uh, áno, tak uh, no a že vlastne tiež na tom robia tí dvaja, tí dvaja ľudia, ale ako keby oni vedia, že, 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 že čo má byť tá, tá, tá myšlienka. Mozart, keď proste sklada tú hudbu a je nejaké liberéto, tak proste oni pravdepodobne, dúfam, že to tak je, že proste vedia, že čo tým chcú povedať a je to mm. potom, akože síce ich spoločné dielo, ale zase je tu jednotú myšlienku, ktorú oni majú jasnú. Ale ty môžeš dostať aj zadanie. Uh, aj tak uh,
1: boli umelci uh, 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 čo sa týka hudobníkov alebo, alebo hmm. maliarov a ty dostaneš zadanie ale tam je presne to, že ho dostaneš ty a tie dobré deľa, ktoré si pamätáme, že niekto chytil to zadanie mm-hmm. a povedal si a teraz vám ukážem, čo s tým ja spravím. E, lebo táto
2: vec znamená pre každého niečo iné. No, a keď niekto, my tak mávame to zase u nás v klube uh, literárnom spisopriateľia mávame 15 minútovku a vlastne múza je to isté súťaž, ktorú máme literárnu, Na, že, že dáš tému, ale mm-hmm. každý tú tému spracuje úplne inak a môžeš dať tému zima neprišla a niekto to dá doslovne, niekto to dá metaforicky, niekto to dá, že človek, ktorý sa volá zima v nejakom jazyku, čosi a tak mm-hmm. ďalej, niekto nazve psa, niekto to dokonca otočí úplne z iného uhla mm-hmm. a je to super, lebo dokonca by som povedal, že aj keby že to dá že doslovne, že mal mm-hmm. by to byť pes, ktorý tak máš z toho 50 rôznych príbehov. No, to mali, to sme, krásne. mali
0: sme raz tu 15 minút, pretože sme mali prečítanú celú scénu áno, áno, áno. a aj z toho vyšlo, že niekto písalo o orkoch a, a, a ďalší to aj. písal doslovne, ďalší tam úplne dal niečo. Takže áno, dôležité e, je, že si tam dal čaputovú, hej. <laughs> no, čaputovú, áno, a, a vykotené špagety, neviem už čo. He. Ale ide o to, že, uh, že hej, že dôležité je, aby to išlo, išlo z teba a aby to bolo úprimné. To, čo dávaš. Jo. Aby to nebola vypočítavosť. Pretože jak, jak je vypočítavosť, tak to ľudia, proste vždycky to proste Cítia. Staročia, tisícročia, hej, to prekooknú. Prekooknú to, hej. že to je vypočítavosť a už to potom presne nefunguje. Keď, lebo Avril Avin, keď si tu pekne spomenul, tak hej, ona bola proste brutálna skaterka, neviem čo. Potom sa zmenila zrazu, že... Aha, mení a, sa štýl. Preto sú tie prvé sa, dva albumy sa. uveriteľné. Vieš, že no. tie prvé
2: dva albumy sú pre mňa úplne uveriteľné, lebo tam verím tomu, že, že takto nejako by to mohla prežívať a tá hudba ladila s tými textami a ladila s jej výzorom a s mm. jej správaním sa. A bolo to pre mňa úplne OK. Ale mm-hmm. od toho momentu, ako to začalo byť bábikovské, mm-hmm. to bolo, že uh, čo sa to práve deje? A keď teraz má 40 a spieva to isté, ako spievala, keď mala 18, tak proste to jednoducho nefunguje. Mm-hmm. A to je Zas keď sa môžeme pozrieť na iný príklad, na Alanis Morissette, ktorá je, keď mala 21, tak ona mal, spievala proste naštvané veci, ktoré sa týkali jej súčasnosti, jej minulosti, kde ona zmenila vlastne pohľad na ženskú hudbu úplne a spievala o, o tom, ako ju zneužívali, ako neviem, všetko sa dialo a mala to do textov, aký mala vzťah. Ro- proste všetko to tam bolo. Mm. Ale ako starla, tak to začalo byť vyrovnávanie sa sama so sebou. Zrazu to už nie je naštvaná hudba a veľa ľudí hovorí, ona už nehrá to isté. No chvála Bohu, že nehrá mm-hmm. to isté, lebo ona nie je tá mm-hmm. istá. A každý jej album znie úplne inak a to, že ja ho napríklad som kedysi upočúval veľa, dnes ju počúvam veľmi málo až vôbec, lebo toto, dajme tomu, už nie je ten štýl, kde som sa vybral ja, ale je to ako s partnermi, že keď začínate niekde, každý sa môže vybrať iným smerom, mm. ale vtedy sa rozídete alebo spolu zostanete a snažíte sa hľadať kompromisy. Ona išla možno inou cestou, ale ja si napríklad vážim za toto umelca. Zatiaľ, čo teda tu Avril Lavín, ktorá spieva dnes to isté, ako spievala, keď má 18, je proste pre mňa úplne nepriateľné mm. a vyslovene ma to dráždí. No.
1: Ja sa ešte vrátim trošku uh, k tomu, čo sme hovorili o tých zadaniach, to ma zaujalo, lebo Uh, v silných rečiach, keď som tam prišiel, to je nejak dva roky, alebo koľko? No, som ťakal, ja som čakal, že Nie, 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 akože ja som robil dlho stand-up, ale, nee. ale v silných rečiach som len nejakom poslednom mm-hmm. čase. A ja som vlastne, čo nikde inde nebolo, tam bol taký, že ale oni, že majú tematické večery. Mm-hmm, mm-hmm. Že, aj pre mňa to bolo také, že ale čak stand-up, to je to, že ja si myslím, hoci, čo... A ja som vlastne zistil, iba Nemal som to rád, alebo nerozumel som tomu, ale iba na tom, že som si to vyskúšal, som zistil, že to je perfektné. Že mať Aj. iba taký, akože jeden pevný bod, teraz máme, myslím, nejaké lekárske silné reči, a uh, iba jeden pevný bod, keď je tam, že treba, a téma bude lekárske. A teraz nikdy sa nestalo, že by mali, nie, že by mali dva ja to isté. Že? Vždycky je to úplne iný, buď iný príbeh, iné, inak spracované, niekedy presne, že niekto si z toho zoberie niečo úplne iné, a mm, je to podľa mňa zaujímavá vec uh, trochu sa ukotviť, lebo už máš ako keby, mm. už máš taký ten štart máš za sebou, už si akože v behu a už, už ti to ide. Kdežto začať s prázdnym papierom je, že ty musíš mať tú inšpiráciu v sebe Hej. a môže sa stať treba, že dva mesiace ju máš a tretí mesiac si taký, že a teraz čo? To sa môže stať každému. A tovorivú krízu má aj Charlie Kaufman. <laughs> Ale... Um... Podľa mňa je zaujímavé presne to, že tá nie že unikátnosť, ale tá úprimnosť toho podania. Mm. To, to, že, uh, to, že ja keď idem o tom hovoriť, tak to bude trošku šíši, lebo ja som trošku šiši. Tak <laughs> to, je, to je zmysel toho, prečo ja robím to, čo robím.
0: No a keď si, keď si spomínal, že, že, že to zadanie, že, že ako sa dá vlastne rôzne spracovať, tá, keď si to vlastne zoberieme naspäť k tým, tým filmom, Charlie Kaufman, keď vlastne dostal zadanie na adaptáciu knihy. Uh-huh. Vlastne to bolo že úplne, úplne unikátne, ako sa dá, ako sa dá vlastne potom pristúpiť k tej, tej adaptácii knihy, takže vlastne vychádzam. A to je ten dôkaz toho, že je dôležité vychádzať zo seba, ano. lebo ten film je o tom, že ako by som vychádzal sám zo seba, keby ich dostane. A je to, je to, je to, je to krásne. Uh, no a v, to je aj potom to, že keď boli teda mnoho tých muzikálov, ktoré sú, tak sú presne adaptáciami vlastne divadelné, divadelného muzikálu. Mm-hmm. To, to znamená, že toto je dosť špecifické v tom, že, že ty, tam máš, ty tam máš určené, máš tam určené piesničky, máš tam, máš tam určené proste dej, postavy, prakticky aj scenár. Len musíš to potom dať vlastne do toho, do toho filmového spracovania. Ale, ale zároveň musí byť stále, stále zachovaný, to je ten Vesta história, ak si spomínal, mm-hmm. že, že je tam zachovaná stále tá, tá, tá myšlienka, ten príbeh, všetko, tá epickosť toho, len teraz zrazu môžeme dať nový rozmer, strých, prostredia, je to potom tie... Ten, ten súboj tých dvoch skupín na tej streche je, je ako keby až akčný. Že mm-hmm. Je to stále, je to vlastne hudba, uh, že, že pesnička dá sa povedať, že viekoľvek videoklip, ale no to krásne, akože súvisí si s tým, s tým dejom, vôbec to nevytrhne, ako mne fakt pomáde vadilo to, že oni teraz idú k tomu autu, a oni tam majú pesničku a tancujú tam na aute a niečo spievajú a skončí to a teraz sa všetci poukladajú naspäť. To a vyzerá ako fantázia. Niekoho, áno, že bol. nič sa nestalo, vôbec sme to teraz vydancovali na tomto aute, lebo však by boli prepadnuté plechy na ňom alebo čo a nedalo by sa na ňom jazdiť. Vieš, že, že, že je to vyslovene také, také vytrhnutie. v tom VSA Story oni, oni proste prišli a oni tam síce mali nejaké choreografiu na, na tých húpačkách a niečo, ale bolo to uveriteľné. Bolo to hmm. ako, že také niečo magické v momente, ale krásne to plynulo. A to sa mi veľmi páčilo, ako to tam takto spracovali.
2: A je super, že to udržali aj naprieč tým jednotlivým spracovaniam, že? Lebo aj ten Spielbergov website, Side Story si to udržal. Zatiaľ čo, zatiaľ, čo by som očakával, že to moderné podanie bude, že to utrhneme. Ale on akože viacero otázok sa potom ponúka, že teda prečo bolo nutné to spracovanie, keď vlastne ide skoro ruka v ruke s tým, ako to bolo robené predtým. Ale zase ja si myslím, že je to ja, v tomto som napríklad ja úplne e, ako to nazve, pokrokový, že vieš, keď to chceš ukázať mladej generácii, keď chceš, aby prežilo to dielo, tak oni si nepozrú film z roku 70, neviem koľko, mm. alebo, alebo niečo podobné. Nie každý, ale toto je naozaj že väčšinová vec, ktorá, Ak nehovorím, že vždy, lebo sú veci, ktoré spracovali, ako keď niekto urobí cover verziu pesničky po 5 rokoch len preto, lebo vie, že na tom zarobí ale iné, ale toto mi príde, že už je taký dlhý čas, že je úplne iná generácia iné vnímanie, že mne napríklad nevadí toto spracovanie nové, čo teda málo kedy sa hovorí u, u nás v rodine o podobných prerábkach.
0: Ale tak ide, ide o to, vieš, lebo tiež dali to Spielbergovi, a teraz Spielberg on dá čosi to svoje, čiže dá ako tu sa teraz furt bavíme, že dá, dá do toho ten svoj štýl. A to by je dobre, alebo je nutné, aby do toho dal ten svoj štýl zároveň. Musí to, musí to byť v tom, že musí byť zachovaný duch toho pôvodného diela. Mm-hmm, toho aha. autora, ktorý proste to napísal a zamýšľal to proste s nejakým úmyslom. Hej. A, a takže ono, ono není, on je, není zlé, keď sa to akože prerobí. Len to, ten dôvod musí byť aj ten, že ten speľvek si povie dobre, tak idem proste sa skúsiť na to prosiť do toho svojho, svojho pohľadu. Mm-hmm. Súhlasím úplne. Akože napríklad z tohto hľadiska mne sa mne vôbec nevadilo, že boli Steve Jobsovi, filmy o Steve'ovi Jobsovi prerobené, vlastne pretočené. Pretože sa na to ten, ten film s Fuzzbenderom bol proste úplne inak poňatý, z úplne iného pohľadu, ako bol s Eštonom Káčerom. To Aho.
1: bolo úplne iné dielo aj v tom, že išiel po úplne inom cieli. No, veď, Ciel to... vlastne s Eštonom kučerom bolo spraviť akože tú mytológiu, tú rozprávku okolo Steve'a Jobsa a cieľom toho s Fassbenderom, to je jeden z Miel, zbožujem ten film. To je neuveriteľné. Bolo ukazať osobnosť, a tam už ani nešlo až tak o toho, že či Steve Jobsa, ale hmm. charakter človeka a vlastnosti
0: ano. človeka, čo pre mňa je také najbližšie. Mm-hmm. A preto, preto mne, akože tie, tie novšie verzie nebudú vadiť, keď sú takto ponaťaté, keď máš levého kráľa, tam si robím, že OK. Chceli ste len ukázať, že máte novú technológiu, ale tie celé, lebo inak je to inak iné a tam, tam pridaná hodnota alebo vôbec nejaká, nejaká umelecká hodnota toho, že sa to dielo na novo vytvorilo, je že nič. Súhlasím. A možno by sme sa mohli vradiť ja, ja, ja som chcel ja, ja, ja povedať tiež. práve ale k tomuto, lebo uh, muzikáli, muzikály a aspoň ja mám pocit, že oni sa spávaj, spájajú práve s tým starším obdobím. Pretože boli, aj doteraz sú, samozrejme, však sa povie, ale proste muzikály boli populárne najmä ako divadelný štýl a potom vlastne sa začali prenášať do toho filmového štýlu a, a bol proste ten boom, ja mám pocit presne okolo tých 80 rokov, že, že, že tí muzikály proste vznikli vtedy ako keby tie najznámejšie muzikály. Uh, v súčasnosti, lebo ke, teraz keď sa aj spýtame nejakých ľudí, že aký, aký si naposledy videl dobrý muzikál v kine, mm-hmm. no koľko ľudí ti povie, že mm-hmm. čo, napadalo ťa čo si? A teraz nemovorú
2: mačky, lebo mačky máš... Stále sa vraciame k tomu, že asi najviac toho bude tých detských, lebo no. sú všelijaké tie napríklad výborný z tých moderných je napríklad Koko. Je krásna rozprávka, no, ale, áno, ale to... bavíme sa už o tom, že zase ideme no. do toho kresleného. zase ideme no. do toho, čo je robené primárne pre deti. Ale ak chceme to zobrať, že vážny muzikál, alebo niečo, čo by malo potenciál byť, že aj divadelná hra, Broadway a tak ďalej, Je toho veľmi málo. Akože najlepší, a to teraz sa bojím, že sa sklozneme do toho. Ja sa tak k tomu smerujem, aj. že kam sa ten muzikál vlastne môže posunúť tým pádom. Áno, a vlastne inak to je krásne, nadviazanie na to, čo sa bavíme, že ako použiť tú modernú techniku a ako použiť iné uvažovanie. A to je... Pochopil môj mastik. (laughs) Prepojený je Lemizera, teda bedári, ktorý má neskutočnú tradíciu, akože už keď ideme od samotného knihy, hej, to je je proste obrovský boom, ktorý je dodnes v podstate, že stále stretávam ľudí, ktorí milujú tú knihu a majú 20, hej, čo je úplne úžasné, že niečo môže prežiť. Napriek tomu, že Samozrejme, to iný štýl, je to úplne inak, ako by sme to písali dnes. Ale ten príbeh je extrémne silný. Akože extrémne. No. A toto bol príbeh, ktorý nebol napísaný na, na zmuzikálovanie, aby som to tak nazval, ale niekto presne vedel, aká tá emócia mm-hmm. ide a vedel, ako tomu pomôcť tími tými songmi. A tie... Ja, akože, videl som to aj, aj v divadelnej forme a bolo to uchvatné, mm-hmm. ale toto je zase presne jedna z tých vecí, kde ty máš už dnes možnosť zobrať to do toho filmového prostredia, no ako tomu pomôže? Mohol si tam mať extrémne CGI čosi, niečo málo tam bolo, loď sa ťahala a tak ďalej, viem si predstaviť, čo si spravil. Ale to podstatné bolo, ako pomôcť, aby tá hudba, alebo to prepojenie hudby a príbehu bolo čo najúveriteľnejšie. A môžeme sa baviť o histórii, aj keď teraz sme hovorili, že nebudeme to rozoberať detailne, ale, ale, ale v, jednom, v jednej veci, je práve Lemizerá, a toto filmové spracovanie z roku 2000, koľko to bolo, 12-14, zabudol tak, tak no. som presne, je absolútne pre- prelomové, mm. že jednoducho to zmenilo históriu muzikálov a mohli byť potom rôzne Lavalendy uh, a podobné, ktoré ja chápem úmysel a nie je to zlá vec, len tam poviem potom svoj názor na iné, ale... To, čo priniesol Lemizera z hľadiska tej uveriteľnosti, z, te, z, te, z toho osobného príbehu, to je niečo neuveriteľné. A to poviem napriek tomu, že nie som presvedčený, že tam polovica toho kástu mala byť, lebo nie všetci vedia dobre spievať, mm-hmm. nie všetci sú ideálni. Je to úplne jedno v konečnom dôsledku, mm-hmm. lebo tá emocia to dostaneš kladivom pohlave takým spôsobom. A teraz prečo? Pretože oni si nepovedali, že aj ja, my tu máme toto, tak to poďme naspievať a potom to nejako zakomponujeme. Povedali, že predtým, my tu máme hudobníkov, teda máme tu hercov, ktorí sú väčšina z nich aj dobrí hudobníci, sú to herci, ktorí potrebujú tú pesničku precítiť. A napríklad to, čo neviem, či to všetci vedia, vy to určite viete, je zlomové, alebo teda prelomové, ako som to nazval v, v Le Miserable v tom filme, je, že v každom inom muzikáli v histórii, dovtedy, a myslím, že aj vo väčšine, ak nie vo všetkých potom, sa nahrávajú pesničky vopred a oni potom otvárajú ústa na sete, aby sa to trafilo. Ano. Lebo to sa nedá urobiť dodatočne, ty potrebuješ mať rytmus a tak ďalej, trafné nástroje, mhm. všetko. Čiže ty v podstate robíš ako herec, a aj ako režisér, ale primárne ako ten herec, mhm. ktorý má tú emóciu zahrať, herecké rozhodnutia v štúdiu pol roka pred tým, ako si vôbec prišiel na nejaký set a vieš, ako budeš z hľadiska chémie na seba nadvezovať, alebo vieš na, na seba pôsobiť s tým, mhm. s tým partnerom alebo s čímkoľvek. Čiže ty si niečo zaspievaš vlastne sucho štúdiovo, alebo ti povedia, no túto trochu viac emócie, tak tam dáš niečo, čo je náznak emócie.
0: Ja ti do toho skočím, lebo úplne, úplne fantastický príklad toho je vlastne uh, ten pekelný uh, barber z, neviem, z čoho. Hej. Ale, ale, ale lebo ano. tam presne, či to Johnny Depp spomínal... Sviny Todd. A ten pre, presne spomínal historku, že on, on prišiel na plac, to znamená, ide sa natáčať. Uh, prišiel tam Alan Rickman, podali si ruky, že ideme teda prvýkrát asi spolupracovať a v pozadí už hral ich duet. Ale to je to, že oni dokonca aj ten duet spievali tak, že Johnny Depp si naspieval vlastný part, keď bol v štúdiu. Presne. Alan Rickman si potom naspieval vlastný part. A oni to vlastne spojili postprodukčne, stretli sa prvýkrát na Placi, zoznámili sa, ale vlastne ich spoločný duet už hral. Čo, je, akože je to až také
2: nepredstaviteľné. Hej, hlavne, že akože, tam nemôže byť chémia. Tam mm-hmm. nemôže byť to je potom, že dobre, ak je to dobre napísané, lebo to nebol zlý film. Akože nebol, zase nebol. To, to ja to nechcem. Takže to... Johnny
0: Depp hovoril, že on aj spieval uh, náhlas, aby akože že jednak, aby to bolo vidno. Tak, aby to bolo ale, ale aby tá, tú emóciu znova on dokázal nejako nejakopeciť. Hey, toto
2: sa dá. Len sú to už také hľadania obchádzok. Mm-hmm. Uh, zatiaľ čo teda, aby sme sa vrátili k tak. tomu, že le Miserab urobilo to, že povedali, že žiadne také my chceme, aby ste to vy zahrali celé tu, tak ako to cítite. A nechali ich, či si idú pomaly, či si idú rýchlo, bolo to úplne jedno. Oni si určovali tempo, dávali si dýchanie, mohli úplne prerušiť, vieš, dať si pauzu, otočiť sa, zahrať niečo. A mali iba uško, kde im klavírista akurát sa snažil prispôsobovať ich tempu, aby oni vedeli, že čo zhruba ako pôjde. Čiže oni, to bolo ako keby spolupráca herca, ktorý robil ten herecký výkon a klavíristu, ktorý sa prispôsoboval. A na základe toho, čo oni zahrali, potom nahrali presne podľa toho tempa, netempa, bolo to mimo rytmus, bolo, bolo to úplne jedno, pretože to bolo dokonale zahrané a z toho potom vznikol ten, ten part, kde boli vieš, rôzne orchestre a ja neviem mm-hmm. čo všetko, ale urobili to dodatočne. A viem, že napríklad Hugh Jackman hovoril, že on proste tam má tu pasáž, kde hovorí, what have I done? A, teraz mm-hmm. tak sa to nejak, a je to celé o tom, že raz to proste mal prišiel na začiatku a začal to hrať rýchlo a on si uvedel, že nie, veď proste to tak ne- a druhýkrát to urobil, že štvrtinovou rýchlosťou, že extrémne pomaly by sa zamýšľal nad každou tou vetou a proste vybrali to, čo bolo najcitlivejšie a išli s tým a to je, to je tak cítiť a mm. iba vďaka tomu máme pre mňa jednu z top 5 najsilnejších scén aká existuje kedy vo v kinematografii a proste toto je, ja si za tým stojím je, je a herecký výkon, ktorý podľa mňa proste neprekoná len tak nič. A to je Anne Hathaway, keď spieva túto pesničku. E, ja, ja sa to... zvákoľkoho povieš, lebo... Nie, akože som... je geniálna ako taká, mm. je výborná speváčka, napriek tomu, že to nie je jej primárne mm. zameranie, ale keď ona spieva tú pesničku, ten prerod toho, tú ukážku toho, kde teda celý ten jej, jej svet sa zrútil, to je absolútne hotovo. Že ja si neviem predstaviť, Niečo emočnejšie, a inak neviem, či viete, ale je to dvojnásobne citlivé preto, lebo ona vyrástla na, s muzikálom doslova mm-hmm, týmto, mm-hmm. lebo jej mama hrala rolu, myslím, Eponine okay. na Broadway, normálne s muzikálom a cestovali a ona vlastne ako dieťa bola stále s ňou, myslím, že bola Eponine, nechcem kecať, mm-hmm. ale ona bola s ňou, že predstavenie, čo predstavenie tam v zákulisí sledovala to, a ona vlastne, je to, to príbeh, je na, ktorý Ju uh-huh. vychoval, uh-huh. na ktorom ona vyrástla, aby potom jedného dňa v 30 alebo v koľkátke dostala príležitosť zahrať si túto rolu, ktorú hrala jej mama. A ona ju mala absolútne nacítenú a ona to len proste pustila. A toto, že zase všetko sa uzavrelo, tamto smerovalo celý ten život do tohto výkonu a pre mňa proste neexistuje citlivejšia scéna. Tebe úplne wow. sa leskločí. <laughs> ja strašne bojujem, ale, aby som sa nerozreval ale, ale, teraz. Ale
0: akože, no lebo ja som, totiž to, ja som tých bedárov sa priznám, ja som ich nevidel, keď vyšlo lebo hovorím, poznám ten film, ten, ten, ten starší, kde Liam Nisson tam tuším, hral. Neviem. Liam nie som tam hral. Môže asi. byť, hej. A, a proste ten je natočený fantasticky. A si, že na čo, budem presne, na čo budem pozerať. Vy ste mi potom to odporučili vlastne pred tým nahrávaním, som si to pozerala a uviem si, že prečo som to nepozeral predtým? <laughs> akože mám niektoré možno problémy s nejakou dynamikou toho filmu alebo takto, ale, ale presne tá scéna s tou Anne Hathaway, uh, podľa mňa, dobro, ona získala Oscara vlastne. Mm-hmm. Teda toto, a to, ako ona dospievala tú pesničku, jak sa tam ona proste brutálne rozplakala. A je to, je to, že emočne fakt je jedna z najsilnejších Prestaň. scén. <laughs> tak Tak akože tí, čo neviem, kde tam sedia na Olympete, čo robia Oskar, ja neviem, jak si to tak predstavujem, tak oni povedali, že ty to dostaneš. Vieš, že hneď potom, tom, ja, jak videli tú scénu. Bolo že...
2: hotovo to, a podľa mňa ani neboli inovinovaní ten no. rok. Na čo? <laughs> Kže, no. to, 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 Ale... A to je presne to, že ty vidíš záchvat plaču, kde ona sa v, má problém nadýchnuť a hmm. spieva, tým hlasom, ktorý ti zostáva vtedy k dispozícii, tak, ako by to ten človek ktorý prežíval. Mm. Kde inde to máš? A práve v tomto sú tí ako že tam bolo viacero nový, mm. nových vecí z hľadiska prístupu, ale keď sa bavíme o muzikáli, zabudnúť na tie ostatné. Sú nepodstatné. Mm. Toto, je, toto je vec, ktorá, je, ktorá tak zmenila z môjho pohľadu prístup k muzikálu vo filme, mm. že ako ty môžeš nechať hercov robiť lebo ja si to neviem ani 100% predstaviť vždy v tom divadle, lebo tam tiež máš ten orchester, s ktorým ty musíš byť zladený. Čiže oni dokázali tú divadelnú verziu posunúť ešte úroveň ďalej. Vyzerá to, Marek, že ten, ten tohle Mizeradl je dosť
0: kľúčový, akože muzikál. <lávajú> Podľa
2: čoho? Neviem prečo. To no, uverží.
0: lebo sme to museli páznúť
2: a lebo sa tu rozplakal Marek a zúiteľ <lávajú> <Je, je, je, lávajú> si <tak. lávajú> Ja mám dve také isté koše, lebo tu teda som si premočil <laughs> tak...
1: Ale dobre, že si bol pripravený. Ja som vedel, do
2: ho idem. No. To je tak, ako keď sme robili Vilneva, tak som musel mať dvoje gate, lebo keď sme sa rozprávali o Rival, tak som si tie premočil iným spôsobom. <laughs> <laughs> Nechaj tak.
0: Ah, vysoký humor. Dobre. Uh, Dano, pre ktorý muzikál, taký takýto kľúčový, alebo ktorý by si sa to rozplakal.
1: Pre mňa je veľmi zaujímavé presne to, že tie muzikály dávajú veľmi silné emócie a je to fenomén, ktorý uh, sa deje uh, pravidelne v každej dobe. No a uh, tá vznikol uh, muzikál v dobe rokovej hudby, keď bola na vrchole ktorý vystihoval podstatu toho, o čom vlastne ten rokový svet je. A ten muzikál sa volá Rocky Horror Picture Show. A pre mňa je dôležitý preto, pretože som si uvedomil, akým úžasným spôsobom spája ľudí, ktorí majú ako keby tu, majú k tomu, čo sa tam deje blízko. A pre mňa osobne je to sloboda. Je to muzikál o slobode a o tom, že uh, to je vlastne tá dôležitá vec a o, tie myšlienky, ktoré sú tam, sú dôležité veľmi pre mňa ako človeka. A videl som ho niekoľkokrát, videl som mnoho tých prevedení. Je to muzikál, ktorý uh, napísal Richard O'Brien, uh, on je teda transvestita. A hlavnú rolu vo filme, ktorý má absolútne dokonalé filmové spracovanie toho, toho, toho muzikálu pôvodného, hrá Tim Kuri. Uh, ktorý. Tim Curry je báječný herec, ale v tejto roli, Tim podľa mňa, že hrá niečo také ako že až šialene nadpozemské transsexual from trans. Hey. <laughs> tak on vlastne. Uh, je, je, prestane byť tým kuria a on je teraz ten Frank Furter v tej roli. A všetko, čo sa tam deje, oni hovoria, že na tom pláci bola vtedy nádher, úžasná atmosféra, že tam boli proste kamoši a že preto to z toho srší, z toho plátna. Ale ono je to vidieť, lebo tam vyslovene ten kolektív, tam je Susan Sarandon a, a príde tam zaspievať jednu pesničku na motorke. Midlove. A Midlove si prečítal scenár a pozeral na to, že... Pff. Tu ja budem toto hrať, že to fakt, že v takejto... Počkaj, však ty tam budeš taký ona na motorke bez mozgu. <laughs> a je to strašne vtipné, lebo to tam vlastne v tom celom, uh, fil- v celom tom filme hudobnom je prepojenie toho, že je to rock and roll. To, čo v rock and roll je, že, že láka ľudí a to, čo sa nám páči, je ten taký excess. Takéto, že... O, teraz je oblečený. Však tie kapely, ak boli oblečené v 70 rokoch, alebo tak, to je, to sa neni možné. Že to sú kostýmy, ktoré, jak, akože, jak sa to dalo akceptovať? Proste taká bola doba. A ľudia s tým boli, že hej, tento je v koži a, a proste chlpata hrúď a všetci sme s tým OK. A má namalovaný ksicht a páči sa nám to, super hudba je to. Lebo proste to je umelecké dielo vyjadrenie slobody. Keď si dám šialený kostým, lebo mi napadlo, že ja budem teraz kosmonaut z vesmíru a za mňou bude všetko horeť a vybuchovať, budem spievať nejakú šialenú pesničku, keď som David boy, keď som kdokoľvek, <laughs> tak vtedy to je zo mňa, pretože ja sa proste rád hrám.
0: Mm. A
1: presne tak to vyzerá, že jasne potom tam boli tie rokové excesy a tam sú ženy a tam je oko a tam sú drogy. Áno, to k tomu patrí, k tomu detskému pohľadu na svet. U dospelých patrí tieto veci. Ale zároveň k tomu patrí proste tá hrávosť a tá sloboda a to pre mňa vystihuje roky Európy. Preto je mi asi zo všetkých muzikálov najbližšie, pretože kedykoľvek si pustím z toho jednotlivé scény, asi moja najobľúbenejšia pasáž je vlastne, ako tá Jennifer a ten Brad vchádzajú do toho ako keby strašidelného domu kde prebieha prárty, kde sú teda tí ako keby mimozemšania z transexuálnej, vesmírnej transilvánie, čo je niekde inde, asi kde sa akože Time Warply, je tam pesnička Time Warp a uh, ten, ten vlastne uh, tvorca toho muzikálu hrá takú postavu toho takého skrčeného pána, pána domu s takými vlasmi polovypadanými a tým kúri teraz sa tam predstaví, teda, tedy tam príde na plac Uh, ako, ako ten Frankenfurzer. A celá tá pasáž, oh, to je absolútna radosť a oslava tej slobody a toho, že môžeme sa tu jaši robiť. A, a vlastne tam je iba jedno kritérium, že je toto cool? Áno, tak to tu bude. Mm-hmm. Že proste je to fakt veľmi, veľmi odvážne, aj akože na tú svoju dobu, aj v dnešnej dobe, keby to dneska vyšlo na Slovensku, tak máme plné námestia, že čo sme to za...
2: Dnes možno ešte viac ako vtedy v no. a,
1: a toto je vlastne tak, že tento Rocky Horror Picture Show sa stal kultovým. Mm. On mal také takzvané polnočné premietania. Potom to ah. je, že vlastne ľudia chodili vyslovene na to a oni robia nejaké, aj proste, že pritom, jak pozerajú ten film vlastne muzikálovi, tak e, prídu oblečení ako postavy z toho seriálu, na tie vlastne premietania. A toto sa deje... začal cosplay. <laughs> a toto sa deje akože odtedy, odkedy to vyšlo až doteraz že teraz napríklad môžeš ísť do Viedne na premietanie Roky Horror Picture Show alebo na, na hranie muzikálu Roky Horror Picture Show a budú tam ľudia, ktorí budú oblečení ako postavy z toho filmu alebo z toho uh, muzikálu a tá kultovosť tých vecí, keď, keď si uvedomíš, že prečo Star Wars kultový, no lebo všetci máme v sebe také dieťa, ktoré chce zažívať tento ikonický príbeh, áno ale aj všetci majú v sebe také dieťa, ktoré ó, a je tam tá myšlienka na záver, ktorá je, že don't dream it, be it. Mm-hmm. A to je presne to, čo ma asi tak najviac ovpňilo alebo zaujalo. Lebo ten, keď príde už k tej myšlienke toho don't dream it a be it, už si videl všetko, čo bolo predtým a vlastne uvedomíš si, áno, chceš niečo, tak si to zober, tak si to nájde, Aj. tak poď potom. že to je Celé je to proste taká hra, že ten tvoj svet je taký trip, ktorý mm. máš prostredkovaný týmto vesmierom a je to fantastické. A, a jediné pre mňa osobne, čo je ako keby dôležité, je to, že tam je aj proste konflikt a tak a pre mňa asi taká najdôležitejšia vec, ktorá je vo, pre nás ako ľudí, je to, aby sme proste druhým ľuďom okolo ten trip nestrpčovali. Mm-hmm. A keď môžeme... stripčovali. A keď môžeme, tak aby sme, ho, aby sme ho akože enhanceli, že svojim... Niekto dokáže možno, že niekto sa vie postarať o rodinu, niekto vie uh, pekne spievať, tak s tým poteší veľa ľudí, ale každý možno môže nejako. A, a uh, také... Ako, že to te, by som povedal taký také jadro takého mojho zvetonázoru. A určite som bol veľmi inšpirovaný tým muzikálom.
0: Ja chcem k tomu povedať to, že jak som ja tu ja sa možno stiažoval troška, že mne vadí niekedy ako keby tá, tá snaha niektorých konkrétnych muzikálov o hitovky, že, že ideme teraz vyslovene spraviť hitovicu. Tak to je, a to som si uvedomil až teraz, keď si to práve povedal, že mne na tomto muzikáli uh, sa veľmi páčilo ako tie, ako tie pesničky, že oni, oni, veľa z tých piesničiek proste má okolo seba tiež vlastný, vlastný kód alebo proste... No. S, sú, to, sú to svojím spôsobom hitovky pre, pre istú skupinu mm-hmm. ľudí, ale neboli akož skladané ako, ako hitovice. Ona, ona, každá, každá tá pesnička proste tam pasuje. Máš do tej mysel, konkrétnej časti no? má zmysel a je uletená uh, tým, tým svojím spôsobom, tým, tým, tým rock'n'rollovým, ale, ale že vôbec mi to neprekáža, uh, lebo to, je to v tých rozprávkach niekedy. Na, 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 akože v mnohých tých muzikáloch je, že, že toto je bude nosná pesnička, toto bude fílová pesnička, toto bude, potrebujeme sláďak, tak bude sláďak. A pri tých ospelkách niekedy máš, že vidíš, že Frozen dváže a teraz ideme spraviť hitovku, ako bolo vo Frozen a nevyrieš tomu a nefunguje to. A pri Horror Picture Show bolo, bolo krásne to, že bola cítiť úprimnosť z každej tej pesničky, <súsk> že, že, to, že to fungovalo ako samotné hmm. dielo, ktoré bolo vložené do diela, ktorý bol potom mm. súzvuk týchto, týchto unikátnych
2: no. diel a to bolo až ďaká tomuto som si to vlastne uvedomil, že, že prečo aj. to tak funguje Ja nie som najväčší fanúšik tohto filmu priznám sa a ja som si ho dokonca pozrel teraz znova keď si ty mm. hovoril že ty to máš tak rád, že čak dám šancu lebo mm-hmm. si pamätám, že kedysi som nevedel čo si o tom myslieť a. vôbec a veľa z tých vecí ktoré ty hovoríš, že si tam cítil a prečo to máš rád, tam vidím aj ja úplne mm-hmm. to chápem ja som sa nejako, že vlastne vôbec, ja tým, že som extrémne storytellingový, tak ja som sa vôbec nevedel dostať do deja. Že ha. je to oveľa viac ako keby uletená jazda. Veľmi sa mi páčila hudba, veľakrát som bojoval so spevom, ale to je, to je myslím, že ha. vieš, keď tam Susan Sarandon na začiatku ťahá vysoké tóny, tak to ma veľmi bolelo a tak. Ale v konečnom dôsledku mi to bolo akože v mnohých ohľadoch príjemné, len ako film som sa v tom strácal a zistil som, že ja to že, čak, že, že čakám, že no, poďme na ďalšiu pesničku, lebo už, už, akože už sa trochu nudím, alebo tak. Ale úplne, úplne súhlasím s tým, že ten pre, pre to zdravé jadro, alebo pre ľudí, ktorí sa v tom 100% nájdú, lebo ja mne hodnotovo to, ja mám rovnaké hodnoty, ja úplne presne takto to vnímam, len uh, asi mám diela, ktoré sú pre mňa aj dejovo uchopené takže že ma to viac ťahalo. Mm-hmm. Napriek tomu som presne z toho tú slobodu cítil aj tú uletenosť. A ten, ten hlas, hlavne Tima Kariho, je absolútne oh. fantá. To, čo on s tým hlasom dokáže v tom filme robiť, je úplne neuveriteľné. On tam
1: robí normálne, že to je pre mňa magické. Nej. Ale s
2: tým aj, to zahra. A ešte s tou keď ju krívim ano, toho. Satanic <laughs> <hej. hej. laughs> mechanic. Ej, akože je, je, tam, je tam veľa zaujímavých vecí, len napríklad toto si myslím, že je tiež jedna z vecí, ktorá by si možno vyžadovala nejaké modernejšie spracovanie. Je viem jasné, že, že tým Kari možno nie je, že už sa nedokáže nahradiť takýmto spôsobom, ale že presne ako hovoríš, že to bolo vystihnutím tej doby mm-hmm. a že tá doba toto hovorila, len ľudia, ktorí tú dobu nepoznajú a dnes sa rovnako dívajú na to, už len moja manželka, ktorá je odo mňa mladšia o 9,5 roka, mm-hmm. keď vidí ako ja napríklad si púšťam nejaký klip alebo čosi, alebo, alebo sa bavíme na niečom, čo bolo z našej generácie a vidí tých ľudí, ako boli oblečení, správanie sa, ona, že to čo je pre Boha a nevysvetlíš, lebo pre nás to je, to je na tom super. No nie. A možno, teraz sa iba zamýšľam, by si to zaslúžilo, alebo by to mohlo byť podané ďalšie generácie spôsobom, ako napríklad bol Sherlock urobený e, seriálovo. Že, že, máš, že máš niečo, lebo on je vlastne asi najvernejší Sherlock z hľadiska deja alebo príbehov z tých, ktoré bo som uh-huh. ja videl filmovo, seriálovo, spracovaný. Že oni naozaj dokázali krásne držať to, čo bolo napísané, len to absolútne adaptovali až na dnešnú potom, dobu. Až na, že... na poslednú sériu. To sa pot neexistuje. Okay, a... To ako keď mali, že o fánovym potom bol Rings of Power. Táto kapitola sa To nie, nie, bolo, to... ale nikto nevie. Ale že všeobecne to bolo proste tak nádherne spracované niečo, čo vlastne ja som si uvedomil ako fanúšik že mi to vôbec nevadí naopak, že mi to v istom zmysle pridáva, lebo to bolo to špecifické moderné spracovanie. A toto mi príde, že by sa možno pre dnešnú generáciu, neviem ako, lebo nechcem do toho vôbec zasahovať, ani by som si to nedovolil, ale že toto je jeden z tých aspektov, ktoré si myslím, že môžu tomu ubližovať v dnešnej dobe pre ľudí, ktorí nepochopia tú dobu tých 70-tých rollových alebo takých t- tých, tých z- mm-hmm. zhovadilých čias. Ale stále je to jednoznačne veľmi dôležitý muzikál. A dokonca aj ja, ktorý nie som že veľký fanúšik, mm. takže som... Mm, mm.
1: Ináč toto mi strašne teraz pripomínalo, nedávno som videl taký dokument o Iron Maiden a bolo tam presne, že toto obdobie, alebo ešte trošku neskôr, že začiatok asi 80. a od nich tam bola jedna scéna v tom dokumente, kde pozrali, že hej, vtedy nám to prišlo, že takto byť oblečený OK. A to mali nejaký taký fi album a ono to bolo fakt tak bizarné, mm. že, že ono... Že teraz máme asociovanú takú hudbu s tými koženými vecami, lebo vlastne vtedy však Rob Halford chodil do tých sex shopov sa do masochistických a jemu sa to páčilo ano. a nikto mm. nevedel akože nič. Hey. To boli ako cool. kúl stredovek a proste, že, tak, toto budeme nosiť, prečo? To bude dobre. A potom vlastne oni akože, tam boli rôzne, však tie, ten taký bohovištiel, taký ten vesmírny mm-hmm. alebo tak, a tiež proste toto tam kombinovali ale, ale podstate není to, že to bolo akože s týmto asociované. Potom si to niekto zobral a už na tom stával a tak ďalej už rôzne, rôzne smery uh, boli, ale tá, tá, ten základ ale presne podľa mňa to, že to je tá sloboda, že vieš, čo bude brutálne cool vyzerať, že keď budeme takto oblečení. A že vtedy proste niekedy strašne trafili mimo, že keď budeš
2: v nejakom space-ute, kde tu nejakú Rusa Vidikinsonovi
1: pozrieť... svietila taká veľká červená vec a nikto nechápal, že prečo, a väčšinu času to nefungovalo, lebo to bolo strašne komplikované. Stačí sa
2: pozrieť na, na svoje staré fotky, kde máš maleta na hlave, alebo, alebo čo, že, že ono to je, vidíme aj v bežnej spoločnosti, v bežnom v bežn- bežnom upravovaní si vyzá, že nemusíš ísť ani do týchto extrémov, t- že t- tak extrémne rýchlo stárne móda a toto je teda, keď sa chceš ešte aj nejakým spôsobom vyčleniť a vyzerať mm-hmm. inak, tak, uf, tak to máš veľké riziko hej, potom. No.
0: no a keď sme pri tomto vkuse módnom a celkovokostným a takto, prečo sú mačky zlé teda?
2: <laughs> ja, ja sa priznám,
0: že ja som ich nevidel. Ale videl si články, ktoré Vidia o tom boli? som bal... články. A, ja, som, a ja, som si povedal, ja som to nedopozeral,
2: nechci... to sa nedalo. To, no, sa, to sa nedalo dopozerať. Ale
0: že, že, že dobeže, lebo však bavíme sa tu o tých dobrých muzikáloch. Prečo je, z, z, ako akože mačky, ako divadelný muzikál, nenízli. Mm-hmm. Je to klasika. Je, je to klasika. Že
2: dnes asi by to málo kto označil a... za niečo, že toto je moja a... topka. Ale proste vzniklo to v dobe, v čase, uh, podané spôsobom zase tá, tá nejaká intimita, ktorá ide od toho, od toho Andrew Lloyda Webera tým mm. ľuďom. Akože ja si myslím, že, že ono tam ten dôvod je, len to, ne, to je presne ako, ako ten moderný uh, levý král. Že mm. oni zobrali a oni teraz začali od toho, ako, ako tie mačky vyzerali, ako sa to proste čo na tom nie je zle? Akože skôr tak to by som povedal. Mm-hmm. No, ja,
1: ja sa práve no, pýtam. A ja som Andrew račil... Lloyd Weber na to povedal, keď to videl, že
2: Prečo? Prečo to vzniknúť? Je krásna historka. On, uh, on išiel... Na film. On, on niekam letel lietadlom. Hej, takto to bol, že on niekam letel lietadlom a že si chcel zobrať svojho psa, myslím, so sebou na palubu. Aha. A oni mu povedali, že ale nemôžete. A on, že ale ja mám proste emotional support animal a že ja ho potrebujem. A oni mu povedali, že my vám ho nemôžem, máte na to nejaký dôvod, ale práve som videl, ako, čo urobili z môjho muzikálu, keď <laughs> som A že prišli poradili sa. Nech sa páči, môžete si... O, je o, 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 to je dobrá recenzia. <laughs> to je najlepšia možná recenzia. To je všetko, čo potrebujete vedieť. Čiže... Ešte, a to je to, čo... Ja nechcem vidím, ani zabíjať sa... čas, ani hovoriť no. o tom. Nie, muzikálu. nie, ale
0: to sa potom tým oblúkom krásne dostávame k tomu, že, že dielo jedného človeka. Mm. Dielo človeka, ktorý chcel niečo zo seba dodať. A keď ti Toto povie. Ja som ani nevedel, že toto povedal. Pôvodný autor toho. Ano. Tak asi sa fakt nemusíme baviť. A potom bolo popré všetko, čo, už len dôvod, prečo to dielo samotné vzniklo.
2: To bolo urobené, že poďme podľa mňa pobúr, alebo že poďme to urobiť úplne inak, zavolajme tam najväčšie hviezdy a vyťažme z popularity tohto, Zareš. ale tam nebolo, že nič, tam nebol žiadny no. základ, na čom to stávalo proste vôbec.
0: Zase no.
1: Ja by som toto ešte, keď sme spomínali, že tu nebol ten pôvodný autor. Podľa mňa toto je veľmi zaujímavé, pretože. Problém nie že tam nebol ten pôvodný autor, lebo to je zase dra- ďalšie dielo. Ano. Problém je, že ten autor, ktorý tam bol, alebo autory, ktorí tam boli, ne- nemali, kto, nemali proste tam to srdce v tom materiáli. Ježiš, a keď, a, keď, a ja, ani kvalitu. Sa ja m- je... strašne chcel len úplne spomenúť na 3 sekundy Star Wars, že proste keď <laughs> vidíme tie filmy, ktoré <laughs> vyšli akože neskôr a nebolo tam to srdce a bolo to absolútne proste že zlyhanie a nepotešilo to nikoho nového ani starého, a porovnajme to s tým, keď vlastne uh, Filony urobil tie, tie seriálové, mm-hmm. ktoré sú obrovského masívneho fanúšika, diela, ktorý tomu rozumie a má to strašne rád a z toho, z toho televízora to srší. Nie zo plátna, lebo je tam vlastne. to nevyšlo, ale z televízora to srší. A to je to, čo stačí. A preto tie seriály budú sa pozerať a na tieto filmy postupne zabudne.
0: Alebo alebo minimálne ten, ten, ten autor, ten druhý autor, ktorý preberá to dielo, on preberá zodpovednosť ako keby na seba a teraz uh, on, keď, to, keď tam chce, dať, chce niečo dať zo seba, tak tiež to musí preciť. Nemôže to byť tá vypočítavoc. Mňa Napadá jeden krásny príklad a to je Nine Inch In Nails. Nine Inch Nails, mm-hmm. Nine Inch Nails ja som vždy zle vyslovím, ktoré má hurt. Áno. A teraz prišiel Johnny Cash. A že... Ten, on sa ich tuším pýtal, nie pre že či to môže prirobiť. On že peba, Johnny Cash? Hej, Johnny Cash, jo. čo chce priehoviť? Čo sa stalo? Ale povedal, že dobre, že akože, uvidíme. A, a proste je to úplne, iná, úplne iná. je to dosť iná pieseň, ale, ale zároveň stále, to je, je to výpoveď Johnnyho Casha, ktorý, ktorý pochopil tú pesničku. Dal to Z toho svojho vlastného tam pridal ano. a obidve tie pesničky sú fantastické a
2: každá pritom funguje troška iným ano. spôsobom. Ano. A ja napríklad mám radšej tú Johnny Cash verziu. Ja na... podľa
0: toho, ako, ako mám, akú mám dobu v života. Ale, ale to som Takže, chcel povedať ešte, hej. že
2: vlastne on nie že pochopil, ale on to prežil. A, a, to som chcel a že, vlastne, že no? jemu pre mňa je úplne neuveriteľné to, že vlastne tá pesnička ako keby bola napísaná pre neho a to je veľmi hmm. často to, že ty niekedy... Nechápeš, ako mohol niekto niečo takéto vytvoriť, lebo to hovorí o tebe. On tomu len dal tú emóciu pri tej tvorbe, mm. teda pri tej tvorbe, pri tom prevedení. Mm. Ale vie, že prežil ten život, urobil tam kopu prúserov, neviem čo, a jemu teraz tá žena zomrela a on, mm. on vedel, že odchádza za ňou. A to je, to je tak neuveriteľne silná emócia, ktorá je dokonale vystihnutá tými slovami a tou hudbou, že. Mm. A ešte dokonca to aj. Napriek tomu, že to je Nine Inch Nails, sa to núkalo ako spracovaním. To bolo veľmi blízko tomu, čo sa dalo prerobiť do tej jeho country verzie. Mm-hmm. Lebo to nie je uletená pesnička mm-hmm. v zmysle toho, že by to bolo komplikované na, na spracovanie, aranžmán a tak ďalej. Mm-hmm. Že ona, vlastne ja už keď dnes počujem tú Nine Inch Nails, tak mám pocit, že však to tam vždy bolo v istom zmysle. Mm-hmm. No.
0: Akože, no. On to tam Johnny Cash možno počul práve. Možno A, áno, možno a áno. proste on sa brutálne stotožnil s tou. Lebo my ako ľudia proste, my sme. Unikátny súbor, stále tých skúsenosti. skúseností. Len každých máme proste iné. A tie skúsenosti tým pádom, oni sú proste tisícročia veľmi podobné. A, a ty proste, to je to, že keď ty máš horobých čošov, že teba možno tam niečo nechytí, všimáš si iné veci, ale proste Pidanovi sa to mohlo spojiť, že sa spojili tie skúsenosti, tie, tie, to, 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 to cítenie tej slobody. Presne. A vtedy to proste Dano, Dano vysadne a máš pocit, že toto dielo bolo vytvorené pre mňa. Hmm. A takto to proste mohol pochytiť pochy- pochy- ten Johnny
2: Cash. Aj ja v tomto napríklad, teraz posledná odbočka mimo muzikál, uh, ja v tomto milujem uh, artové filmy, mm-hmm. lebo v momente, keď vypustíš z tohoto CGI a vypustíš mm-hmm. z toho ten, ten jazyk technologický, ale nechávaš to na tom storytellingovom osobnom príbehu, tak je to o tom, že môžem to nemať rád, alebo to milovať, ale viem, že nájdem obidva extrémy, ktoré, ktoré mi niečo povedia. A teraz som bol na cinematiku, mm-hmm. videl som tam, ja neviem, 8 filmov, nebohol som tam byť dlho, tak som bol 3 dní a nedelu mm-hmm. som odchádzal skoro, ale mal som filmy, ktoré boli, že me a niekto bol, že úplná pecka a mal som taký, kde som odišiel a ja som sa o ňom nevedel 10 minút rozprávať, lebo keď som išiel čo si povedať, tak, tak som sa rozrebal zase. A, a potom, a hovoril som si, že, ale všetci traja, čo sme tam boli spolu, sme boli úplne hotoví z neho. Mm-hmm. Chci že to je asi spoločenské. Takže mm-hmm. toto naozaj trafilo. Sadli sme si do toho kina a za nami som počul dve baby, ako hovorili no, ten predtým a popísali naozaj ten, že to nebol iný film, ale mm-hmm. že ten, na ktorom sme boli že no ten predtým, čo ja viem, akože z je taký ten poprav. Však akože nebolo to zlé, ale vôbec nič to vo mne nezanechalo. A ja, že wow. Uh-huh. A ono som si povedal, že ale presne o tom je ten Artový film, že uh-huh. ty ideš po emócii, po skúsenosti, po presne tom súbore uh-huh. veci, ktoré si zažil, ktoré cítiš a keď ti to niekto trafí, tak ti to odpálí dekel. Yes. Uh-huh. A keď ti to niekto netrafí, tak si povieš, no videl som vlastne jednoduchý film, keďže tam nebol ten to, to pozlátko, to umelé, čo by ti strhlo pozornosť niečím, no však tak som sa zabavil na nejakej príbublej bitke. Uh-huh. Ale že to naozaj je, že emócia trafi, netrafi, tak je to fantastické, lebo zostáva ta, že čistý storytelling a čistá emócia z neho. Uh-huh. A ja, ja to na to milujem. A muzikál je podľa mňa v tomto veľmi podobný, lebo nemáš akčný film muzikál. <laughs> uh-huh. na, čo, na čo by tam bol? Akože v konečnom dôsledku, že tá akcia je už ten prvok, ktorý uh-huh. ťa má strhnúť. Uh-huh. Zatiaľ čo tá hudba Panec. má má byť násobkom emócie. Možno sa dá to urobiť štýlom, že ako si ty hovoril, že máš kvázi tanečnú akciu vo West Side Story, takže nehovorím, že sú to úplne vylučujúce sa mm-hmm. prvky, ale zároveň si neviem predstaviť, že by možno je to diera James Bond,
0: ktorý by proste sa tam naháňali oh, You kill me, you kill me. No, presne <laughs>
2: tak, a ja
0: <laughs> Ty, inak, to je aký <laughs> Ale
2: akože, toto je podľa mňa veľmi silné na tých muzikáloch a práve preto je, je ľahko povedať, že keď nefungujú a, a ľahko povedať, že tieto filmy fungujú, Bezohľ, vieš, a to je to bez ohľadu na to, či to dostane alebo nedostane, platí, že to je dobrý film. Mm-hmm. Len možno nie je až taký kľúčový pre teba. No. Mm-hmm.
0: Máš ešte nejaký týf, uh, muzikál, ktorý by si vyslomenieš, že m- chcel a musel spomenúť, lebo inak nás tu zavrieš a necháš zomrieť?
2: To vás aj tak. Ale... <laughs> uh, ja akože mám aj také prvoplánové, ale ja by som chcel uletieť úplne iným smerom a spomenúť <laughs> môj, môj veľmi obľúbený muzikál, ktorý si každý môže pozrieť na YouTube. Uh-huh. A je to Dr. Horrible Singalong Blog, sa volá. A je to tvoj, trojdielne, už si to ani nepamätám, má to dohromady pol hodinu, alebo tri štvrte hodinu, alebo tak nejak. A je to urobené, že extrémne jednoducho fanúšikovský, je to v podstate paródia v istom zmysle na superhrdinovské filmy, ale je to urobené ako muzikál s geniálnym obsadením, je tam, jak sa volá, Nathan Philon, takýto herec. Ty si ho minulo spomínal. Živate som ho nespomínal. Kto si ho spomínal do ríti? Tak to nebolo v tomto podcaste. No nič, nechajme to.
0: Neviem, kto to je. Netuším. Živate som to, človeka nevidel.
2: Volá sa tak? Kto si ho minulo no, ten, ten,
0: ten je pre takých sci-fi Počkaj, nespomínal
2: sa vo vašom podcaste, ale spomínal ho hmm, kto to tu bol vtedy? Kto bol na komiksy? Živčák.
1: Tak toho Gabo. musel spom- mohol ho Gabo spomínať, lebo však to je aj... Si až takto
2: pamätoť, akože tak ja Akože áno, pamätám si, že o ňom hovoril, lebo som si najskôr rád, že počkaj, počkaj, to meno a potom sa mi spojil a tak no. vieš, keď máš takúto emotívne prepojenie, tak ti zostane. Tak tento, ktorá som pravdepodobne povedal o to zlé meno, ale neviem, ten tam hrá, alebo tak nejak sa volá, hrá tam... Ježiš Mária, keď ja som na tieto mená niektoré, taký Barnis, z How I Met your mother, jak sa volá? Uh... Má tri mená. Áno, má tri mená, presne. Ježiš, až ak ja viem, ako sa volá. Normálne som to strata. Neil Patrick Harris. Neil Patrick ne, Harris, ano. vynikajúco. Ďakujem. Teraz to dám, akože tu bol strich. Hrá tam Neil Patrick Harris ešte aj a ten hrá hlavnú rolu. A je to, je to nádherné, je to extrémne vtipné, je to brutálne milé a na konci to je ešte aj, že veľmi ťažko Hlboké mm-hmm. a v podstate smutné, môžem povedať, aj ja keď neviem, čo som neprezradil veľa. Je to nádherná ukážka, ako tá hudba pomáha, lebo je to presne ten. že tá hudba je ten storytellingový prvok. Nie mm-hmm. je to, že ten doplnok len aby tam nebolo. A ja, keď mám naozaj, že také nejaké ťažšie obdobie alebo mám pocit, že potrebujem umenie, aby ma nejako strhlo a nemám nič nové, čo by ma vyslovene ťahalo, že toto viem, že by mi malo, tak si toto pustím, alebo sa mi to stane často, že ja neviem, som kde si na služobke niečo, niekde točím, čím prídem večer na hotel a tak nejak a poviem si, že mám, len si chcem niečo pustiť na odreagovanie, tak sa mi veľakrát stane, že si pustím toto na YouTube, lebo je to pre mňa taká úprimná radosť, ta- tak príjemný strávený čas pozeraním niečoho, čo mi zanechá taký ten ľahký mm-hmm. a zároveň aj v podstate ťažký pocit, ale, ale tak, taká tá ľahkosť toho, že Ježiš to bolo cute, to bolo mm-hmm. tak milé. A oni k tomu navyše ešte spravili aj ako keby make, že muzikál o muzikále, ktorý je iba audiopodoba. Mm-hmm ale majú normálne urobené, kde sa rozprávajú s tým hercami. Oni majú urobenú, ako keby nahranú druhú scénku, kde tí herci hrajú sami seba, ako hrali tie postavy. Je to, je to tiež taký kult, ktorý sa ťahá, povedal by som, vo veľmi úzkej skupinke, mm-hmm. ale toto bude moje odporúčanie mm-hmm. rovno na koniec. Yeah. Že je to skvelé, je to výborne, lebo Neil Patrick Harris skvelo spieva. Áno, je vynikajúci výše... spevák.
0: on aj na nejakých tých šoukách mal tie otváračky.
2: Štýloch a on je zároveň aj, uh, myslím, že pravidelný, neviem, či pravidelný, ale opakovane bol, pokiaľ sa nemýlim, host, teda moderátor tých Tony Awards, čo sú práve muzikálové ceny. Mm-hmm. A on tam urobil dokonca nejakú, že 10-minútovú scénku, ktorá on stále prebiehal z pesničky do piesničky. Toto, 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 toto Geniálne je. správené. A on, on je vynikajúci herec na toto a našli ho tam. A on tam hrá vlastne zlého nejakého doktora, ktorý sa snaží vymyslieť nejakú zbraň, aby mohol ako ten zloduch komixový krádnu čosi a potom nakoniec chce vymyslieť nejaký death ray, ktorým bude môcť zabíjať ľudí, mm-hmm. ale furt mu čosi nevychádza a čosi sa pokazí. A ty mu fandíš a má protipol toho dobrého superhrdinu, ktorý každého zachráni, ktorého nenávidíš. A toho hrá tento <laughs> uh, akokoľvek filon. Uh, Nej ten, ne ten filon. Ne filon okay, Fireflies
0: som... si mal spomenúť, potom by som vedel.
2: Okay, so ja som len vieš, no. som na to, čo tu bolo povedané mm-hmm. a automaticky som si myslel, že budete vedieť.
0: Tak...
2: Asi aj on mi to hovoril. Možno mi to on hovoril. Asi. Tyoko som stratený. Asi,
0: hej, lebo on má rad DNDčko, ten, ten filonál. Hej.
2: Áno, tak potom od neho som to počul. Ježiš, teraz sa mi to... No to je jedna skupina, proste, chápete. No a, a proste on hrá proti protipol, že ten dobrý, kladný hrdina je ten, ktorého ty vlastne neznášaš, alebo že mu nefandíš. A ten zlý je ten, ktorému fandíš. Je to robené hrozne cute spôsobom, lebo ten zloduch je vlastne úplný trtko, ktorý sa stra- je zamilovaný do, do nejakého dievčatia, ktorému to nevie úplne, ako povedať. A on na jednej strane chce zničiť svet a na druhej strane by on ju vlastne strašne chcel dostať, ale on <sík> sa hambie jej prihovoriť, keď spolu chodia do, do tej práčovne. Tam, a, a je to celé extrémne milé a sú tam použité také, také prvky typu, že, že ako, ako ten stereotyp otáčajú, alebo vieš, do vysvetlenia veci, ktoré už ti mali dojsť z kontextu, urobené na schvál, aby vlastne si z toho robili prdel. A, <sík> a tá hudba je geniálna. A hrá tam, ja neviem. Uh, jak sa volá ten z Big Bang Theory, taký ten, ten malý ulízaný uh... Ten žit? Áno, ten. Nechcel som to povedať. Ten žit! <laughs> ale viete, ktorého myslím. Volíme republiku, áno. A preto máme radi Rocky Horror Picture <laughs> <shop>. <laughs> Tak ten tam napríklad hrá. Je tam kopu takých, že drobných roliček a je to strašne milé a toto odporúčam. Že toto je napríklad muzikál, ktorý podľa mňa úplne vybočuje, mm-hmm. ale ale je geniálne spravený mm. a, a je pre mňa potvrdením, prečo sú muzikály skvelé. No a Dano, ty ešte si chcel, chceš nejaký muzikál spomenúť, alebo takto,
0: alebo uh, ideme na to
1: odporúčanie? Ja, ja, ja len chcem spomenúť, uh, tu nejak, uh, ty si pamätáš, my sme si robili taký zoznam tém, čo by sme ano. chceli, a jedno meno, ktoré sa tam vyskytlo, si myslím, že si možno nepoznal, neviem, či si odtedy, uh, James Cameron Mitchell. A tam ideme tiež veľmi tak... Áno, áno. To, Mič, že že neviem, kto to je. Hej, hej, No a James Cameron Mitchell má vlastne jeden z mojich najobúbenejších filmov vôbec, ktorý sa volá Short Bus, ale ešte pred... ktorý je o takom vyslovení o sexualite, ktorá málo keď je... Tam, tam, je
0: tam je, jak sa to volá, že až špernografické tuším záveri sú, ano, že? Áno, áno.
1: A uh, predtým je vlastne natočil Hedwig and the Angry Inch, čo je, že on tam hrá aj hlavnú postavu frontmana a kapely Hedviga, ktorý je teda mm. transsexuál, ale s tým, že začína ten film tým, že jemu pokazia operáciu, ako tú, tú, čiže mm-hmm. má, že Angry Inch, že, že nemá ani, ani to, ani to. Ale je to veľmi zaujímavý základ na muzikál, taká tragická postava, uh-huh. ktorá ale potom je ako slávny, alebo slávny, alebo prostě je spevákom. Uh-huh. A je frontmanom pro tej kapely. A toto je podľa mňa už taká vodka. že keď ako, že si niekto pozrie roky hora, povie si, OK, že mi u... <laughs> niečo viacej, Ale to potom aj ten, ten shortbaz určite. Ale toto vyslovenie ako muzikálové je presne tiež také, že tam tie pesničky veľmi sedia. Uh-huh. A ešte ostanem v tejto tematike, lebo proste uh, nech tá republika fakt, že vybuchne.
2: <laughs> uh, Na cinematiku som videl, ako obháňali ľudí v Piešťanoch, s mi zle prišlo. To je šialenstvo. Som si hovoril, že vyberieš si takéto miesto, že pri. Ideš na festival artového filmu, alebo teda filmu ako takého, ale veľa tam bolo tých artových vecí mm. a ideš tam pretláčať svoj názor medzi ľudí, ktorí sa snažia, vieš, tým filmom vyjadriť spoločenské názory, väčšinou také tie, tie správne, alebo teda tie nám mm. blízke. A ja som normálne, že som sa na to díval, koľko ľudí sa tam pristavovalo, mm. debatovalo s nimi, že ťažko som si prehrcov do úzda, a som to, lebo ani za vyplutie to nestálo, <laughs> že fakt, mm. strašné niečo. Pardon. No je to, je to. Ako ja som... Uh, podľa mňa, a toto vidia asi
1: pred voľbami, tak uh, môžeme, môžeme o tom trochu povedať, ale uh, ja si myslím, že teraz je veľmi kľúčové obdobie, ne kvôli tomu, že teda uh, tie voľby dopadnú tak, alebo tak. Oni, oni dopadnú tak, alebo tak. Ale v podstate stále... Ty máš,
0: ty máš kásnutú tam vetu si dal, že potom bude dobre. Potom. Uh, nie,
1: nie, to nie. bolo, že potom sa to zlepší potom. A to je vlastne dvojzmysel, že potom, akože, potom ako príde niečo zle, alebo každé rozdelenie spoločnosti na tomto leveli, ako je teraz, v minulosti vyústilo do odbrojeného vojenského konfliktu. Keďže dneska máme už páky na to, aby tie konflikty nevyzerali úplne tak, ako v minulosti, tak snáď to bude vyzerať lepšie, ale není to úplne isté, pretože vieme, že tie... Uh, kde bezbrane tej vojny skôr sa stupňujú. A potom znamená, že sa to zlepší iba tým, že keď, ľudia, keď ten konflikt prejde, tak ľudia vlastne sa budú potiť na tom, aby to spravili dobre. Ah, je veľmi známa pesnička. Takýmto Je veľmi známa pesnička od, od Johna Kaila z, z Velvet Underground, mm-hmm. sa to neskôr v kariére, ktorá sa volá Paris 1919. Mm-hmm. A tá je o tom, o tej konferencii v Paríži po prvej svetovej vojne. A pesnička je smutná. Prívorov, na, na, ten text je o ako keby zlyhanej svadbe proste. Lebo tam sa stala vec, že vlastne oni vtedy mohli z druhej svetovej vojne, keby tie veci nastavili inak a s rozumom a vlastne e, to, čo urobili potom priamo viac či menej viedlo k tomu, čo sa dialo v Nemecku neskôr. Mm-hmm. Ale dneska tých chýb uh, sa nakopilo toľko, že tá spoločnosť vyzerá veľmi dramaticky rozdelenie. A to neviem, či je možné deeskalovať, alebo proste je to len už určený priebeh, že sa to vybrbí nejako. A otázka je teraz, že ako? Že príde, lebo logicky... Zájdem do tej politiky, lebo fakt je jedna doba, mm. v ktorej žijeme, taká, že logicky to teraz vyzerá tak, že uh, ak sa dostane do vlády Fico a, bude, sa, uh, a o to, bude robiť to, o čom hovorili oni na tých svojich... Uh, stretnutiach, že teda oni by chceli zavrieť Matoviča a vlastne pustiť všetkých tých ľudí, ktorých uh, môžu mať aj jeho mm-hmm. prehlasiť, akože bol nepričetný, a ja neviem čo. A vlastne si... Mnestiu, si no jasné. A vlastne si ako keby urobiť, zabeštelovať to miesto už navždy. To znamená, že to, čo sa deje s každým diktátorom, s každým jedným proste vždy, a to je to, že vyustiť do toho, že väčšiu neslobodu pre svoj uh, národ tým pádom on bude potrebovať obmedziť slobodu prejavu. A ako náhle sa toto stane, tak to už vedie proste úplne ku katastrofe. A pre mňa je to také, a to chcem tak povedať verejne, že pokiaľ máme slobodu prejavu, tak pre maňa a máma zmysel v tejto krajine byť, pôsobiť, rozprávať stand-upy a e, hovoriť, čo si myslím. Ako náhled nám o slobodu prejavu obmedzia do takej miery, že to nebude možné dostať k ľuďom, že už bude zase tak, ako v Severnej tie všetci povedia, že to je vlastne tam super, lebo majú ten jeden názor zo zovšadeľ a iný neexistuje, že im povedali na námestí na všetci tú istú vetu, pretože to je tá jediná veta, čo im v televízii hovoria na otázku, čo si myslia o Amerike Trebars. Čiže v takomto momente pre mňa to vlastne nie je už mm. možné a už treba možno je možné bojovať proti tomuto zvonku, ale podstatnú vec chcem povedať, pretože už som spomínal pri tom mm. muzikáli, že pre mňa je podstatná sloboda a to je to, že oni sú to také voľby, ale čokoľvek, čo sa stane, že by sme nedali proste vyslovenie pre mňa človeku, ktorý má na rukách aj krvokrem iného, že by sme nedali do ruk moc, N- nedochážem pochopiť, ak niekto povie, že nebudem voliť alebo neviem čo, lebo že keď ti dám naozaj, že, 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 člo, že človeka, ktorý proste umys- vedomé, úmyselne uh, je absolútny oportunista a nemá žiad, nemá proste tú empatiu, nemá proste to, že by s tými ľuďmi naozaj, on niekedy na začiatku má len, že teraz sa proste zamotal v tom oportunizme a zamotal sa vo mm. vlastnom strachu. Keď to takto bude, tak uh, tie veci majú históriu a tie veci majú vývin a keď poznáme, čo sa dialo doteraz, tak uh, je na mieste mať strach z toho, čo príde ďalej a je možné očakávať uh, taký konflikt alebo nejaký typ katastrofy. To je, to nech, ja strašne nerád hovorím tak, akože, že strašiť alebo niečo také, to neznášam to a nemám to rád, keď Však sa to oni robí. to
2: používajú práve pri tej svojej retorike.
1: No jasné, ale práve ja chcem povedať, že pozor, že že, že, že potom mm-hmm. že, že hej do volebnej miestnosti a, alebo proste rozprávajú sa o tom s ľuďmi, ktorých myslíš, že môžeš...
2: Musíš si to odmakať. No. 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 Mm-hmm.
1: Proste musíš na tom pracovať, lebo tá druhá strana pracuje. Im ide mm-hmm. o všetko. Ty, mm-hmm. mal byť v obezení, len proste tí, ktorí to mali len. zabezpečiť, len. zlíhali. Takže uh, oni sa moc nespotili, žal. Mm. A tak to máme tu teraz. A ty na tej konferencii 19-19 takisto mohli nastaviť tie veci inak a mnoho ľudí by malo, by malo život, aby malo oveľa lepší život. Takže to sú dôležité veci, aj keď to hmm. vyzerá, že niekde len pohnem papierom, perom po papieri a...
0: Choďte voliť. <laughs> <laughs> to je tvoje odporúčanie? Nie. To je, to je môj, a, áno, toto je akože základné odporúčanie, pretože síce je tá téma muzikály, ale pravdepodobne to budete počúvať predľovovaných, takže fakt, akože choďte voliť a to, čo nám povedal, tak to úplne, úplne súhlasím. Á... A je to dobe si to takto vypočuli, aké to znie zlé. Uh, moje odporúčanie je, môže to teraz javiť potom to ako od veci, ale tiež je tam práve tá téma, téma slobody, téma, téma cenzury. Uh, existuje jeden muzikál, ktorý sa neoznačuje ako muzikál, ale podľa mňa to je muzikál a je škoda, že to ako muzikál označené nebolo a to je South Park. Okay. Aha, film, áno. Film. Okay. Je to muzikál. Ale je to muzikál. Je to muzikál, len, len tým, že to je animák, tak vlastne, podľa mňa to mohlo dosťať kľúne aj Oscara za, za muzik. Nie, nie Oscar za muzikál. No je z
2: komédii a muzikál, je jedna kategória. No tak... <laughs> Súhlasím, to je na inú debatu, ale áno, je no. jedna kategória, je komédia a muzikál. No,
0: tak proste, proste tento, tento Sars je... Ok, na že tam je tá myšlienka. Mm. piesne tej, tej slobody, čo, čo, čo vlastne Parker z Metamstónu Úplne, že majú naprieč tým, tým seriálom, tak to, hmm. to zinotili do toho filmu. Ale okrem toho, to funguje ako muzikál. Chcem povedať, že, že tie pesničky sú, sú fantastické, sú presne ako Horpichčeho show, že, že oni sú uletení. A, a možno si aj robili sa že teraz dáme sladiak, aj, aj, keď, to, aj keď to nebolo zvysovené. Ja že si potom myslím, že
2: oni absolútne ignorujú štruktúre, že oni, oni sú výborní v tvorbe, že mm-hmm. oni presne vedia, ako urobiť dramaturgiu, čokoľvek nech to mm-hmm. fungujú, ale nerobia to samoučelne, robia to preto, lebo vedia, čo tým chcú povedať. Mm-hmm. No ale myslím, že keď tam bol slaďak, tak bol preto, aby si tam... spravili z toho sladiaku? Presne, že lebo to tam bolo preto, že chceme ukázať, no. že to, že teraz dáme tu ten slaďak, no. tak ešte by to aj v texte tam, tam drbli a urobili by si z toho prdal a, a to je, to je pre, hej, to je tak, ako keď mal to by sme inak mali niekedy spraviť o Bojack Horsemanovi, lebo to je môj obľúbený seriál, mm. absolútne geniálny, tak oni keď tam išli, cestovali v čase, tak aby ukázali, že do ktorého času ho prehodili, tak tam boli vždy pesničky v rádiu a, tam bolo, a tie pesničky v rádiu boli, že ja neviem čosi, že uh, this is a 90s rock song, <laughs> a, teraz, čosi, takéto, a teraz neviem čo, I'm wearing a sweater, something blah 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 that came from Seattle. Teraz, že, vyslovene to mali robené štýlom takým, že aby že priznávali to, že ja ti hovorím, tak ako keď mali urobené South Park, ten post-covid a covid, Áno. tak tam bolo, že ale toto je budúcnosť. A v budúcnosti sa deje a oni to dokola opakovali, že aby mm. akože lebo chceli podľa mňa nejako tam dostať, že ako povedať, že to je budúcno, no tak to tam budeme hovoriť celý čas doslova. A to je, to je fantastické, keď to spravia, a oni to robia vyslovene s týmto cieľom. Podľa no,
0: ale že tie t- 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 pesničky proste, ja som potom, ja som minuloval ten soundtrack, ja som si ho proste do dookola. Asi všetky pesničky možno oknem toho sladiaku, t- 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 okay, tuším, že- mm. to ktorý tam spieval ten... Mr. Mackie. A- ale to je to, že, že to boli... To boli z- z- hitovky to boli pre mňa osobne, a, a tie pesničky aj posúvali dej pri tom. Mm-hmm. Vieš, že to, to je fantastické. No jasné. Takže, takže ono to je okrem toho, že to je, že to je uletené, tak ono to je fantastické po myšlienkovej stránke, po technickej, po storytellingovej stránke. Mm-hmm. Je to, je to, a ešte sme tam prvýkrát videli Kenny ho. Dobre, to tak tak tak. Toľko, toľko k tomu, čo som ja chcel odporúčať.
2: Ja to, si... bu- ja to budem mať veľmi ťažké, lebo ja som tu no. mal pripravené strašne veľa, ešte, strašne veľa muzikálov alebo teda konkrétnych nejakých vecí, ale najdôležtejšie som povedal. Uh, ja, sú, sú napríklad muzikály, ktoré podľa mňa sú urobené výborne pesničkovo. Dokonca, že vo filmoch sú skvele zaspievané, ale proste ten muzikál nie je dobrý. A mm-hmm. to je sranda, lebo uh, takto napríklad funguje, lomeno nefunguje ten Greatest Showman. že Ja si napríklad mm-hmm. myslím, že to je že pesničkovo výborne urobený muzikál, mm-hmm. ale ten film je vo viacerých veciach mi proste ma, ma štval. A, mm-hmm. a, a že v konečnom dôsledku to dopadá tak, že by som si kľudne pustil soundtrack, ale, ale nepustil by som si ten film mm-hmm. asi znova. A, Milujem, napríklad, že ako komédia perfektne funguje ten Tenay 6D. Neviem, či ste to oh, videli. No. Š... Žovná
0: nám písal, uh, do, do, dostali, dostali sme
2: mail, že Jacka Blacka by sme mali.
1: Inak mohli by sme, no. lebo ten 6 by som sa rád viacej venoval pre mňa to kultovka, že ja to pozerám pravidelné. To, to je
2: absolútne skvelý no. film, ktorý vyslovene funguje v každom ohľade, ale yes. robí presne to, čo má ako komédia, ako muzikál, napriek tomu, že to je viac komédie, ako mm. a, v, a vlastne ja to ani neviem po- pomenovať, lebo je urobený perfektne. Mm. A ešte tam majú aj skvelý cast. Dokťahli tam mytlov a uh, tohto uh, Deva Grola, ktorý, no. ktorý hral na konci Satana. Akože skvelé spravený. Keďže to sú také, také chuťovky. Ja dokonca som videl aj aj e, metalový muzikál, aj keď teda nie je, neviem, či to je oficiálne metalový, ale volá sa to Repote the Genetic Opera a to je no. urobené, keď kecam, to je metalová opera dokonca mm-hmm. a je to, že úplne, úplne uletené, extrémne, je to, že sci mm-hmm. nejaká budúcnosť, kde proste všetci žijú iba na plastických operáciách a je to, že absolútne uletené a dokázali do castu do, dostať na jednej strane Joan Jet, ktorá mm-hmm. tam prišla a na druhej strane Paris Hilton, čo je teda <laughs> akože, <laughs> je rozdiel, ale Akože neodporúčal by som to kvalitou, ale odporúčal by som, pozrite si to, lebo je to, že naozaj že metalová opera. A to je niečo, čo Unikát, sa tak, je, je to veľmi to... unikátna vec. Mm-hmm. Tu sa ukazuje, ako, aký úchyl som na muzikáli, lebo keď som videl, že niečo takéto existuje, musím. Ale ja by som asi odporúčil vec, ktorá nie je úplne... Je to, je to Broadway vec, teda. Je to, akože to je vec, ktorá mi asi najviac nechala emočne, keď som bol na divadle. A bolo to priamo na Broadway a je to muzikál, ktorý... Teraz budem vyzerať k žena, ale volá sa to Waitress. A je to urobené... Ja mám totiž tú to obľúbenú hudobničku, ktorú veľa ľudí pozná cez jej vyslovene takúže popkomerčnú vec, ale ja ju mám rád cez, cez trochu iné typy pesničiek. Volá sa Sara Bareles. Mm. A ona je... Ona má taký veľmi špecifický zvuk, taký že podtónový klavír, mm-hmm. ktorý ju Ľudia budú poznať jednu, dve pesničky proste mm-hmm. od sa hrávali kde si Jedna sa volá Love Song a aj tu ma preto, lebo jej prikázalo vydavateľstvo, že nám musíš urobiť Love Song, tak ona urobila kde, <súdňujem>, kde sa spieva, že I'm not gonna write you a Love Song. A doslova je, je v refréne. Len to otočila na svoj príbeh, čiže to bolo veľmi, veľmi pekné. A jej dali kedysi, lebo ona je známa tým, že ona je ako keby tvárou hnutí rôznych. Nie je úplne úmyselne, ale že skladala pesničky, keď mala napríklad gej kamarátku, ktorá sa nevedela priznať doma rodičom, tak jej proste zložila pesničku, ktorá bola o tom, že len buď statočná, že proste mm-hmm. je to taký ten typ hit, že akože napriamo povedaná emócia, len musíš byť statočný, akože znie to na prvý pohľad zle, ale ona ako keby týmito textami dokázala osloviť komunity, ktoré nemali tie svoje hymny a uh-huh. oni si často vyberali potom tieto pesničky ako akože boj, boj za svoje práva a ona sa stala veľmi známa v týchto komunitách. Uh-huh. A keďže vedela zložiť hity, ktoré ale neboli úplne že prvoplánové hity, tak ju oslovili autori, ktorí uvažovali, že spravia na základe filmu Waitress, čo je romantická komédia, asi, aj keď komédia to veľmi nie. Je to romantický film, uh-huh. ktorý je o emancipácii v tom zmysle, o boje, boji ženy, v tom nejako, ktorá čaká dieťa, ktoré nechcela s, mm-hmm. s manželom Tiranom a teraz uvažuje, ako ona robí čiášničku, ale vždy chcela byť piecť kola, torty, ale nedostala. Je to to je Je to silná téma, ktorá mm-hmm. je urobená ako keby žensky, romanticky, ale mm-hmm. oni povedali, že by chceli, keďže ona je tak akože bojovník za nejaké zrovnoprávňovanie alebo pre rôzne skupiny dáva ten hlas, ako, mm-hmm. ako hľadať ten svoj priestor v spoločnosti tak jej povedali, či by na to nechcela napísať hudbu. A ona vždy milovala muzikály, ona dokonca bola aj na castingu na nejakú postavu, kde sa kedysi si nedostala, ale vždy ich hrávali lokálne, kde si doma a tak. A povedali jej, že, že či by to nenapísala. ona, že pff, ja neviem, skúsim to. A ona nakoniec napísala text, kde každý jeden z tých songov je tak neuveriteľne hlboký a dobrý. A napriek tomu, že to je že veľmi ženská téma, veľmi jednoduchá téma, tak pre mňa neexistuje asi, že komplexnejší divadelný muzikál teraz myslím. Uh-huh. Je to, Má normálne album celý z toho, vydala, uh-huh. volalo sa to iba, že Waitress Songs from, neviem jak sa to volalo, to uh-huh. je jedno, ale je aj celý album jej, ktorý z uh-huh. je toho, len bez toho kontextu to nemá tú silu. A ja som ten muzikál videl uh, najskôr v Amerike na Broadwayi len tak s bežným castom a bolo uh-huh. to extrémne silné. Ale potom, keď sme sa vracali z Austrálie som cez Londýn, tak som videl, že Sara Bareles prichádza hrať do Londýna na pár predstavení hlavnú postavu v muzikáli, mm. ktorý ona sama napísala. A ja som zostal, že what? Tak sme mm. kúpili moje letenky rovno ešte na letisku v Londýne, že o tej týždňe ideme naspäť. A lístky a vrátili sme sa a to bolo, že ešte otriedu viac, lebo mm. to bolo to, že jedna vec máš, že to niekto napísal, že ti to postava spieva, ale keď ti to spieva človek, ktorý to napísal, ako keď hral mm. v rocky horror picture show uh, tvorca mm. postavu. Je to je to extrémne silné a vlastne neviem, ako to odporučiť, lebo čak choďte do, do Ameriky a pozrite si muzikál, kde už ona nehrá, je blbosť, povedať. Ale možno skúste si pozrieť je na YouTube. Uh, ja dám kľudne link vám potom do k tomu. Opisky, je Je vlastne ako keby otvorenie, alebo teda že koncert, kde ona hrá prvýkrát tie pesničky a tým sa otvára ako keby ten muzikál, ktorý hmm. sa má na tom mieste alebo o pár budou ďalej niekde v Amerike hrať. Čiže to bolo vlastne... Že predpremiera muzikálu, nie ako muzikál, ale ako koncert tých pesničiek, mm-hmm. ktoré ona k tomu zložila. A ona k tomu dáva aj, aj ako keby obkec, prečo sa tu deje, čo sa tam deje, že, prečo mm-hmm. túto pesničku, ako to V kontexte tam dá teda A je to, je to strašne pekné a tým by som dal odporúčanie na niečo, čo nie je úplne štandardné. Veľa ľuďom to možno nesadne, ale ja si myslím, že keď niekto má, ja napríklad cez tú rodičovskú emóciu mm-hmm. alebo niečo takéto, tam veľa vecí cítim a, a veľa vecí dokážem priradiť aj k tým svojim mužským skúsenostiam a funguje to extrémne silne, takže uh-huh. Waitress odporúčanie. Minimálne
0: jednu fanušičku máme, ktorá viem, že keď dáme odporúčanie, okay, tak okay, ide, okay. ide počúvať. Takže <laughs> myslím, že ona to už bude potom posielať, yes. že
2: ono, ja počúvam. I... Keď nie, tak musíš, musíš, ti prikazujem, A toto je akože muzikál muzikál, naozaj, mm. že ona to yeah. aj skladala, aby to znelo dobre v tom muzikálovom prevedení, takže tak. Dobre, jo? Inoč, ja ešte jedno meno, pár, tri mená,
1: <laughs> <laughs> tri mená jedného človeka, Ronnie James Dio v tom TN6D je brutálne. Áno,
2: máš pravdu, ten tam je skvelý. Parádny. Hej, hej.
1: Som videl video, ako to nahrával. On sadol za mikrofon, nahral to. Ešte chceš niečo? Hovoriť Jackovi Blackovi. A Jack
0: Black takto, že...
1: Nie, no, berieme to. <laughs>
0: Musíme aj pár, yeah. Dobre, Mike, ďakujeme, že si tu bol s nami, ďakujem vám za pozornosť. Aj, aj tak by si musel byť, aj keby si to v nebola tom ako je, host. V tomto štúdiu by
2: som bol tak či tak,
0: tak ďakujem, že som tu bola ako host. Áno, áno, a potom zase niekedy aj na budúce. No a my Danu, uvidíme, aký bude ďalší diel, nebudeme prezradzať, ale budeme sa pokúšať možno niečo aj také Speciálnejšie spraviť, neviem, či to vidí. Jo, jo, jo. A sme veľmi radí
1: aj, že ste na nás prišli aj na tom uprisingu a tak a postupne to nejak rozbijame, ten uh, náš podcast a veľmi si vážime aj vašu podporu na tom patreone. Je vás tam zopár a uh, sme vďační každému jednemu, lebo...
0: Pepač. No. <laughs> lebo jedna, jedna uh, baba nám napísala, kamoška, že teda by chcela knižku Gvint. Tak len, jo. že na ňu myslíme, áno. Ano. Aj patelnkov. Takže jeden, jeden už získal cenu potom. To ja tak toto
1: vie. už máme. Prvý, prvý. prvý. <laughs> Uh, súťažiaci zvíťazil a uh, budeme v tom určite veľmi radi aj pokračovať. Keby sme mali väčší budget, tak napríklad na konci tohto dielu by bolo obrovské muzikálové číslo, kde by sme vlastne tento záver spievali v kostýmoch rôznych, ale, ale ešte vás není toľko, takže, takže všetko bude. Ale... Jediný dôvod. Jediný... Ja už som to mal dokonca aj vybraté na cvičení. Uh, ja som napísal nejaké texty. Ja som naučil stepovať. Ktere... Ja
2: som išiel, ja som išiel, stepovať, vieš? Ja som išiel uh, spievať hlavnú pesničku za Starý zbor, ale... Hey, hey. Akože,
1: no, nedá sa zadarmo, lebo to potrebuje kvalitu. Je, je to tak. No, dobre. A e, chcem ešte povedať to, že e, mali sme takú letnú pauzu, ale teraz e, sa budeme veľmi snažiť a určite teda by sme chceli dodržať zase tú pravidelnosť, že budeme každé dva týždne v nedelu na obkec.sk, ktorým ďakujeme za to, že nám poskytujú toto štúdio, vlastne, že nám ho platia, ktoré má... Marek, ktorý v tomto dieli uh, vám aj uh, myslím, že veľmi emocionálne a pekne povedal o muzikáloch, ale zároveň je veľmi šikovný uh, tvorca, režisér, človek, človek um, umelec.
2: Preste, tak, tak pekne mi dávno nikto nepovedal, že človek. <laughs>
1: takže, takže ďakujeme Marek a ďakujeme, že ste pozerali tento diel. Alebo počúvali. Čaute.
0: Čaute. Čaute.